0: 大家好，这里是魔球理论班第七十六期，我是孔老师。大家好，我是魔老师。大家好，我是黑老
1: 师
2: 。大家好，我是呆呆妹
0: 。大家好，我是李老
3: 师。听众朋友们，大家好，我是风少，非常高兴在隔了差不多半年之后又和大家在节目里面见面了。大家好，我是乐乐，作为熊队的代表。
4: 大家好，我是飞董，连续第二周上节目，今天是客串一下《精神维京人》
5: 。大家好，我跟飞董一样，也是连续第二周上节目，我是老金。大家
6: 好，我是小竹，这周来哪国电北区啊？大家
0: 好，我是苗老师。理论班75期出了以后，再加上其他衍生节目像，像陈赛早自习、一些 fantasy 的特辑、一些 n f l 的季后赛特辑，加起来我们正好是出到100个节目。所以某种程度上来说，也已经是百期的庆祝了。但胡老师自己本人还是觉得，等常规节目出到100期的时候再庆祝一下，可能更名正言顺一点嘛。现在就说啊，我们理论班到100期节目了，就有点像最近几年什么 n f l 超级晚时代，明明才。五六十年，然后说哎，突然就搞了一个百年，我就很懵逼。又说像 NHL 的把一些史前时代也加进去。前几年说他们百年了，总感觉这是故意去蹭一个百年的噱头吧，增加一些影响力。我觉得这种做法非常 low 啊，所以我们暂且不大张旗鼓了。大概争取半年之后，我们理论班来庆祝一下货真价实的百期纪念。那么今天棒球部分会聊还是复赛的消息，不过这次是真的实锤计划复赛了，不像之前我们是一讨论。到底要复赛吗？怎么复赛？不复,复赛吗？复赛吗？不复赛吗？复赛吗？像扯花瓣一样。顺便会扩展讨论一下，今年复赛的话，国联会采用 DH 制度，那么对国联球队的一些影响。冰球方面，枢纽城市的呃选举有一些更新消息，乐透签也有了非常令人瞠目结舌的抽签结果。季后在前瞻方面，我们来到了6号种子对11号种子的对阵。东部是飓风和游戏兵，西部是掠夺者和胶囊。而 NFL 方面，赛季分区前。今天来到的是国联北区，好，那么我们现在进入第一个环节棒球部分 ，MLB 终于复赛了。这个复赛其实大家可能之前如果认真听的话啊，郭老师谢谢你们啊，就这么无聊的话题你们还认真听了。如果你们认真听的话，你们应该有一个概念 ，MLB 大联盟一方和 MLBPA 球员工会一方在三月二十六号是签过一个协议的。老板说如果要空场比赛的话会亏钱要反水，然后后面就开始协商谈判。其实这个谈判某种程度上来说是多余出来的东西。因为3月26号的协议，它本身就可以构成一个复赛，只不过在这个协议上面，大家可以友好协商谈出一个两边都满意的复赛计划。但是如果谈不出来怎么办呢？因为3月26号协议已经有个框架了，所以大联盟总裁 Rob Manfred 他可以你也可以理解为是强行指定一个赛程。最后这个赛程定下来了，赛季长度从7月24号或者说7月27号开始打，一直打到9月27号，差不多66天内打60场比赛。这里面还有一些针对这个赛季。特殊的细节，七月一号球员就要到球队所在城市报道了，进行春训啊，严格来说是夏训了。这个春训名单有六十人，原有的大家熟悉的四十人大名单基础上再加二十人。到揭幕战的时候，每个球队要提交三十人的名单。开季十五日后，这个名单减少到二十八人。第二十九日，也就是赛季一共差不多两个多月嘛，然后到二十九日，赛季进行到一半的减少到正常的二十六人。另外一个交易大线，我们都非常熟悉的七三幺交易大线，那因为这个。赛。那就是七月下旬才开始，你当然不可能说七月三十一号就交易截止了，所以他这个交易截止就放到了八月三十一日，也差不多就是赛季中间稍微超过一点交易截止的期限。还有一点，因为赛程比较紧，而且比较经不起折腾单个，像平时我们已经习以为常的那种延长赛打到十二局、十三局、十五局，或者说十八局，打高尔夫十八洞一样的那种情况，可能现在就吃不消了。联盟这次与国际看齐，增添了一个一般在国际赛里面才会有的规。则。则那就是如果比赛九局之内平手，进入到延长二磊自动放置一名跑者，跑者由上一局最后出局的球员担任
7: 。这种和国际赛接轨的延长赛规则，十局开始之后二磊就放一个人。毫无疑问，今年的延长赛数量以及延长赛的局数肯定会大幅减少啊，各、就、支、是、球队也不用那么苦恼的纠结，一旦延长赛延得太久了，怎么消耗投手，要不要第二天从小联盟叫一个人上来，这种难题我觉得就可以迎刃而解了。但是对。对于很多投手来说，尤其是终结者来说，你一旦进入延长赛就大难题了。因为球局开始，你什么时候上来投二垒，就直接有一个人上来。换句话说，尤其是对做客的球队来说，基本上就是对方只要可以打一个滚地球了，然后只要把二垒的跑者推到三垒，那么换句话说，就很有可能主队就在十局下半，在没有安打情况下就可以把比赛赢下来了，或者是之后任何一局的延长赛下半，在都没有落后的情况下，那我觉得这个规则在这个赛季里面对主队来说。说肯定是有加拿大的优势了，但是假如以后赛季恢复正常的话，说实话我不愿意看到这样太过激进的延长赛的规则
0: 。我对魔老师的意思有点不同的看法，就客队先攻，主队后攻。以往的情况下不存在这个放置额外跑垒员的规则。如果你是一个干净的垒上无人零出的局的话，要得分的概率还是比较低的。那在这种情况下，我认为后攻一方稍微会占点优势。但是如果你垒上二垒直接放这个跑者，得分。预期是大大增加的。对于客队来说，他先攻，他也很有可能在他的这一个进攻里面得到起码一分吧。然后轮到主队在后攻的时候，他的压力就比较大了，因为客队已经拿下了领先的分数。虽然他自己也是有二垒跑者在，他的得分预期也比无人出局、垒上无人的局面开始打得分预期要高，但是人家已经先得分了，你的得分压力必然会变大。球员是在带有心理负担的情况下去进行一些打击策略啊，或者说怎么样对他们的影响是。是比较不利的。从这点上来说，我认为累山加跑者对后宫一方进入延长局来说是不利的。
1: 这个地方我就要多说一句，就是 MLB 的比赛应该是所有的体育项目里面唯一一个主场球队有真正的优势的这个项目。一个方面就是先攻后攻的这个关系，另外一个很关键的方面就是延长赛的时候，因为主队他是直接会派他的最好的投手来接管下面的投球的局数，因为他们不存在需要救援这个关系。但是客队呢，他们必须要把终结手留到最后，留到自己球队领先之后才能用。所以说在这个投手的上面，应该是主队会占很大的便宜。二垒上有。有一个跑者之后，如果主队能够拿出最好的投手，说不定这些问题可能被三振啊什么东西一分的解决。另外就是，如果你真正的是先攻的话，理论上讲，如果你采用这种第一棒打者上去先触击，二垒跑者上三垒，然后高分先打拿一分，然后这支半局结束就得了一分。主队的话，他是有很大的机会去反超的，因为只要一支安打，比赛就会完全不一样。倘若主队真的能把这上半局守下来的话，那么他自己下半局就会采取这种保。保守的牺牲出击的打法，可能强迫取分。我觉得在这个方面上，主队跟之前以往的垒上无人开始的局面来说，主队的优势可能会更大一些。他可以上最好的投手去解决比较困难的问题，而客队来说就没有那么容易了
0: 。继续。在以往正常情况下，如果碰上雨天或者说什么样的情况，一场比赛如果没打满五局，这个比赛是作废比赛，要另外找时间去公开的。但是今年情况特殊，所以这样子就算没有打完五局，就采用分局的做法，就是打到五局暂停，改天继续这个比赛。当然这样子的话会有一些技术上的问题，就比如说你原有的比赛它有一个固定的打序，你在新比赛里面还是要按照原有的球员去打的话，肯定还是要按照原来的打序来进行安。排。当然，你可以换新球员。下一点，伤病名单制度方面，跟我们熟悉的有十日伤病名单、六十日伤病名单，十日伤病名单还继续有，六十日伤病名单呢，因为赛季缩水了，也跟着缩水，变成四十五日。还有一个，这里我说明一下啊，国联和美联一样会采取指定打击制度，这个东西呢，其实是劳资双方协商谈判里的东西，并不是在三月二十六号协议里面有的，所以他们破裂以后，这一条就没有了。三月二十六号协议里面也没写，但是国联采用指定打击制度这个措。措施还是会采取，它是作为今年预防新冠疫情的一种措施吧。虽然我觉得两者之间联系不算太紧密啊，啊不不管 whatever， 作为这么一个措施，我们之后会详细讨论。剩下的改变还有今年的赛制是分成东部、中部和西部。其实我们之前节目里面也已经大致讨论过了。今后的节目有时间的话，我们会详细谈。还有就是新冠测试，这个说起来很无聊，不详细展开了。反正就是测试、量体温、戴口罩，大家尽量要小心。比较的琐碎哈。麻烦球队里面有 bad boys 或者就是球童嘛，现在球童是没有了，只有球队里面的人员担任。还有像球员在打击准备区里面，他会用那些擦松胶油啊，或者说给球棒上放加重环啊，进行一些打击准备。本来这些装备都是共用的，现在要每个球员他单独有一套。这个东西我想象一下，有点画面不看，一共九名打者，每人一套这个东西，在球场上一字排开还是怎么样？怎么区分？我觉得到时候看比赛，大家可能觉得比较火酒劲。还有像有些球员，他刚打击完，然后死在异垒的，他可能赖在异垒就不走了。队友去休息区里面把他的棒球帽和手套带出来，他现在就不可以了。每个人东西自己拿，你在异垒死了，你还得乖乖的回到休息区把自己的装备取出来。然后还有像什么不能嚼烟草、吐烟草，不能 high five， 不能击拳、不能拥抱，这些东西都不允许了。巴拉巴拉巴拉巴拉，反正就是大家按照常识来说，会对。减少接触，防御新冠传播有帮助的一些措施。还有一点是比较有意思的，就现在还没有实锤，但是现在有个说法是，有些球员他不是没签约嘛，像亚瑟·布伊格，联盟可能会招这些球员，把他们放到哪儿呢？纳什维尔那里没有大联盟球队，在那里弄一个算是训练营，或者说临时自由球员联盟，让两支球队就整天在那边队列，保持状态。这样那些没有签约的球员，因为他现在也没有组织，他没。地。地方去弄这么一个地方，让他能够保持状态，这样球队有需要了，你球队有伤啦，或者说他想要补强啊，就可以从那是维尔的球员当中去挑人，而且这个球员因为一直有球打，所以他也是状态保持的差不多，挑过来可以即插即用。这个主意有点像
7: 去年还是前年大联盟传说要在春训里面给失业球员弄一个春训营，因为当时失业球员太多了，因为很多人在春训开始之后都没有找到下家，所以基度想过这样的方法，就像九十年代一样去给失业球员。其中一个训练场所，里面圈练就很惨啊，就像菜市场里面买菜，被各支球队来一个一个接着挑走。我觉得对这些球员也是个好事情吧，毕竟今年这个赛季太短了，再加上今年有所谓的 taxi squad， 有可能很多以前我们赛季中经常看到打短工的球员，可能今年都不会有找到工作的机会吧。对于真的又有实力在大联盟找到工作的球员，甚至是可以有机会打上主力圈，但是现在还没有找到工作的，我觉得对于他们来说是一个很好的帮助平台吧。我先看了一下。假如摊开自由球名单上面，除了刚才说过的 PICK 之外，像 Mac t r o m b l e 啊，是很久的，去 Cape e l s b e r y 啊，大家都很熟悉的拉工大帝 Fernando Rodney， 之前投的也很好的，像 Cribasco、Evan Santana， 就是虽然不是很好，但是起码拿过来可以当一些主号先发，货，是有需要上面情况下可以拉过来机插机用的有大联盟经验的这些投手，但可能我觉得今年这些人在日本找工作真的有一点困难了
0: 。接下来我们聊一下，刚才介绍过了，今天国联会采用指定打击制度，这些对国联球队有什么影响呢？在这之前呢，我先大概去谈一下指定打，大家可能本来就觉得习以为常的东西，没有仔细去思考过，它对球队里面有什么样的意义。或者说指定打击应该怎么用？他的舰队里面的思路是怎么样？分这么几种吧，一种是比较简单粗暴、比较好理解的，增强你球队的进攻火力。往往用的是一些什么球员呢？比较典型的，像公认的，当然他们已经退役了，史上两大 DH Edgar Martinez 和 David o t e e s e 那 Martinez 他本来是一个三垒手，其实守的还可以，后来是受伤了，所以他手背就不太方便了。然后 o e e s e 就完全是一个守背奇难的球员，但是他这两个球员打击非常好，包括现在这种球员比较典型。的。那就 Nelson Cruz 这个手背是在他比较年轻的时候就已经很差了，现在更加是不可能有手背能力了。但是他打击非常火，一把年纪还是棒垒打产量非常高。这种球员就是他完全没有手背能力，他的打击火力非常强，所以 DH 就天然的适合他们。还有一些球队来说 ，DH 起到的是一个休息和轮换作用，比较典型的像是2009、10年左右的纽约洋基，他的主力球员里面不少老头子，就是还是能打，但是一。一天到晚天天参加守备，可能有点累。所以呢，如果有一个指定打击的位置，让他们去轮休，比如说四五天，隔一个礼拜，我这天还是上场，但是我就只打击不守备了。对上年级的球员来说，能够减少一些压力，等于说我这一天的比赛负荷也好，赛前准备训练也好，就减轻很多，可以喘口气，就有一个休息的功能。这两方面是一个基础，在这之上的话呢，会有一些更进阶的或者更复杂的一个情况。像今年光芒就是一个例子，因为他有。很多位置重叠的球员，那么这种 DH 呢，可以作为一个调剂。我今天是排左打阵容还是排右打阵容，那就非常灵活了。它没有一个固定 DH， 它是一个球队排兵布阵灵活的棋子。这有点像是大家打牌里面，或者说打麻将里面，有一些还是可以作为任意牌去使用。因为 DH 它不受一个守备位置限制，它不管它是内野手还是外野手都无所谓。简单来说，大概是这么几种思路。
1: DH 这个东西，当然一方面呢，减少投手的打击，保护投手，也让比赛更加的富有进攻性，更具有观赏性。对于国联球队的作用也是显而易见的，一方面能够让一些深度比较好的球队更充分的展示他们球队的打线，取得更好的成绩。另外一个方面，现在很多球队对于普通的使用，对于左打右打、左投右投这样的策略其实是很多的。加一个 DH 的位置，不用让他们守备，那么就会丰富他们排兵布阵多样性，也让比赛让 box s r o r e 更好看一点。第三点，既然有了 DH 的话，一些球队打线上多了一个位置，一些老弱病残啊，可以慢慢的弃用了，换一些年轻的血液，培养年轻的新人，这可能是比较重要的。比如说国联今年的 d a l l a n Carlson， 或者说 Alec Boone， 我觉得他们可能会从 DH 的制度中受益。不过 DH 这个制度在现在开始的时候决定试行，难免是有一点尴尬的。毕竟第一个方面 ，FA 现在已经结束了，自由球员市场一些大鱼通通下架了。你如果是早点让国联的那些球队知道啊，今年我们会有 DH， 今年我们没有投偷打击。那么他们肯定会在自由球员市场上更多的选择，有更多的签约，这个肯定是对他们来说有点措手不及。第二个方面就是红雀把火神马丁的交易到了光芒。火神马丁的这几年我一直来说，他是一个天生的 DH 球员，他就应该在美联，他就必须交易到美联。结果今年真的交易到美联，红雀发现，哎，如果有 DH 的话，我交易火神马丁的就亏了呀。火神马丁的就应该不止这些交易的筹码了。所以说，疫情让 MLB 暂停打了国联球队这些措手不及，也让。今年的 D S 的制度在国联的第一次实行，会变得更加的有意思
0: 。顺带一提，孔老师玩游戏里面马天尼斯已经是我的三棒了，但我这个游戏是按赛季正常的进行过程中来打的。放到今年国联的球队来说，他们突然采用指定打击制度以后，对每个球队来说还是不一样的。有些比较弱的国联球队，他的打线本来先发野手阵容一棒到八棒里面已经有弱棒了，已经找不到比较能打的人了。那这种情况下再给他多一个指定打击，只能是从剩下的弱棒里面找一个天天上场的，这个对这种球队来说比较尴尬。但反过来，对于有些球队来说，他是属于强棒比较多的，那如果多一个指定打击。本来，大家第九棒的位置都是安排一个投手，大家投手打击都一样弱。但是现在强队多了一个指定打击以后，他要多安排一个强棒，就对打线深度比较雄厚的球队来说就非常的有优势了。那么我们接下来详细分析一下十五支国联球队他们今年 DH 可能的状况。先从东部开始
2: ，国民今年 DH 的新规的话，即使不说是特别大的利好，至少国民肯定也不会吃亏。就是在去年世界大赛里面都已经表现过一。次。次就是他为 Kendrick 作为指定打击出赛，所以今年要是说到嗯国民的 DH 人选的话，应该第一个想到的也会是他。然后其他人选还包括伊磊手上的 Eric Thames 和 Ryan Zimmerman。如果没有其他更多的人员的变动，那现在来看就是 Eric Thames 他肯定机会会更多，因为现在 Zimmerman 说因为考虑到家庭的原因，他有可能不会来参加今年的比赛。这个位置上可以说自从。上个月放出来有苏联采用指令打击制度的风声，人选的讨论就基本上就在这几个人中间嘛。
7: 因为国联东圈，所以有 D H 负的之后最大的输家，不用问，大家都知道是哪一对是最大的输家了。就是迈阿密马林鱼。我我真的想不出马林鱼现在会找谁去当 D H。有一个这样的可能，就是马林鱼会不会去让 Cooper 去打 D H， 又或者是让 Christian y a l i s 里面交易回来的主菜 Luis Brinson 过来打 D H？ 因为我们知道 Brinson 前面两年的哇，在大联盟的 Y 的守备真的是惨不忍睹啊，水平之糟糕，真的是让我们很多底赖萌的玩家相当心。哎，这位呃外野大悟的马林鱼的打线和实力是个什么样子？那本来一条打线得分就已经是个用“粒粒皆辛苦”来形容了。你说现在还要去他们多找第九个打者去塞 DH， 真的，我觉得真的是可能某种程度上和投手出来打击真的有可能差不多。因为你假如把 Brinson 或者 Cooper 或者是其他你们觉得可以放过去的，像什么后裔 Alfaro 或者 s m u n o s 塞瓦里，又或者是装的分为拉这种放过去 DH 打，但问题是他们原来走位的位置，我也不觉得他们能够找得到相同水平的球员上去顶他们走位的位置，所以我觉得可能对于马林来说真的是一个不那么好的消息。本来阵容就不充实，了，然后现在还要去让他们多找一个打者。对于勇士来说 ，DH 的规则最大的受益者，我觉得是去年上来大联盟的内野手的大 O 阿森 Riley。Riley 去年上来前面打得很好，但是后面随着在比赛增加的三垒手的越来越多，他变成有一些的状态。强的这样的感觉，以至于他赛季初他刚上来的那段时间的积雪打完之后，后面就经常就已经变成一部失控的电风扇了。所以我觉得可能有跌取规则的话，我觉得勇士有可能会让奥斯利文先在 D H 下面占据大多数的时间了。另外两支球队，大都会这个消息对大都会来说也是一个挺好的消息。首先，大都会的外援相当的拥挤，也有一些不那么会守备的球员。但问题是，我觉得有了 DH 规则之后，哪怕对于大都会的外援手的拥挤程度来说，仍然缓和不。不了,了的，因为他们现在有谁有 Man Adam， 有守备臂力不怎么样的 Smith， 然后有那 n Cespedes 就躺伤躺了很久，然后不要忘了大都会还有一个叫 Jelary r 的球员，哈哈假如你这个 Y 是好的话，然后再加上去年躺伤躺了很久，应该是没有出场过的 Jelary， r 他回来的话去安排这几个人的位置，上面又多的 Cespedes 去先打打 DH， 又或者是让那守备也本来也不怎么样的 P r l o n s o 也去打 DH， 又或者是直接就让 Jelary 去打 DH， 充满了很多的变数。大的会这个是一个不太确定的球队，费城人我觉得就没什么好说了。我 J a y b 布或者是 Andrew m c c u t a n 这两个人分掉，我觉得看上去是比较合适，因为考虑到这两个的年龄，再加上手背也不怎么样，尤其是 m c c u 的手背这两
1: 年。不光是 MLB 还是 Fantasy 的角度，今年勇士队这个阵容是可以关注一下的，因为勇士现在的外手有 Acuna， 今年又签下了 Ozuna， 这两个位置是已经锁定了，其他的位置其实能用的人还不少。如果球队需要手背的话 ，Insley 是一个选择。如果球队需要打击的话马 a r q i 是一个选择，而且去年埃登·杜瓦上来表现也非常好。然后就是提到这个 Austin Riley， 他的前途应该是还可以的吧？去年上赛季上来之后打得非常好，然后后来也有点撞墙，而且他后来还有点小伤，连季后赛的名单勇士队都没带他去，确实有点意外。球队应该会大幅的根据对手的投手用普通吧，这几个球员应该都有很大的出场的机会，包括 Ozuna 手背其实也不行，如果像 i n s l e i 出场的话 ，Ozuna 还要是打 d 视的位置，这也是有可能。的。国联东区的其他几个球队 ，DH 的位置应该是比较明显的，而且他们没有那么多的球员。像其他几个球队还行吧，马林鱼其实他们也有很多人可以用的，因为今年签下了 Corey Dickerson， 又交易去了加拉斯维拉，说会让他打先发。中外也是两个外野手的名额又占据了。Louis Brinson 我觉得作为这样的一个大物，让他先发应该不为过吧。另外名额就在 Matt Joyce、a r y Cooper、Herrera、m i r e z 这几个人之间产生吧。像 Matt Kemp， 他今年也是有个小联盟合同的，估计也能去。小小是吧，其他的几个球队应该比较明显了。几个球员的水平还是有一定的界限的，打 DH 的名额比较显而易见的
0: 。第二个部分我们来讲国联中区
2: 。那我从可能是比较好找 DH 的小熊开始说吧。等一下，我现在是我的猫在开门的声音，我把门关上。小熊这边目前有很多可以想到来做 DH 的人选，而且也可能球队不会去找 full time 的 DH， 会根据不同比赛的情况、具体场上一些情况，或者说哪些球员需要休息来考虑吧。但是就是比较适合做 DH 的球员，首先想到是 Kyle Schwarber， 因为他在去年特别是下半赛季突然打击就变得特别的好，所以他是首先要考虑的一个。然后就是 d 文 v i Junior， 因为他去年特别严重的伤。病蛮吓人的。今年据说他已经完全的恢复好了，春训期间也是活蹦乱跳的。如果是让他来做 DH 的话，也能让他就是受伤的腿有恢复的更好的机会。虽然现在已经又过去
8: 了好几个月。
2: 然后中外野的 Albert e m e r a Jr. 和 i h a v e 这两个，应该如果有需要 i h a v e 来做 DH， 那么 e m e r a Jr. 在中外野守备。另外可能会考虑到球队的捕手，一个是 Wilson Contreras， 一个是 Victor Caratini， 可能会根据。比如说哪个捕手是要去和某个特定的投手来搭配，总之就是比较灵活，会有两名捕手来各自做各自的事情。其实他们的打击都是可以来担任 DH 这个角色的。
1: 就小强这边的 DH 应该还是比较明朗的 s c h w a b t z 应该会是 DH， 让 LF 的位置让给其他的外野手。酿酒人情况也比较明朗，今年酿酒人接下来 a z a r l i g k s i 啊，他和 Ryan Brown 两个人应该会平分主外野手和 DH 这个位置，毕竟 r o n a l d s n 和 y e l e c h 肯定是不会动的。其他几个球队就比较复杂了，像红人，今年可以说红人是有点先见之明嘛，毕竟今年红人的手笔是很多，而且现在这些球员也能够派上用场。像今年签下的 Castellanos 和森佐肯定站据了两个外野手的位置。本来当时红人这些签约的时候就提到了外野手几个球员，像 Aquino、像秋山、j e Winker 这几个球员的水平都不错。对于红人来说，如果让投手打击没有 DH 的话，那红人每场比赛应该都是比较亏的，因为他们的阵容深度没有完全被挖掘出来。有了 DH， 像 Winker。呃，像秋山、像 Aquino 这三个人应该会占这两个名额，而且球队会根据对手的投手派出相应的球员。对红人来说，肯定是一大利好。红雀这边其实也挺复杂的。Tommy Adam 上个赛季打得非常好，由于 Matt c a m p e n t e r 三垒手位置也很长时间了，不过前年的时候表现是非常爆炸，但是上个赛季歇火歇的非常厉害。我觉得他的位置可能要被 Adam 取代。然后外野手其实 Bader 他未来的金手他的候选人，我觉得他如果占据先发中外野手的位置。应该不为过。然后 Dex Fowler 这个大合同一般会占据一个主力位置，而且他最近的表现也还可以。所以说另外一个位置，像上赛季欧扎纳走了之后，这个赛季就有好多球员可以选择了。像泰勒 y 尼尔，刚才也提到了，之前红雀其实他们的外野手比较乱，能用的球员很多。就比如说泰勒 y 尼尔，前年就上到大联盟，有了非常出色的表现，但是由于没有位置给他，他是一直得不到充足的打击的机会，这对他来说也是挺可惜的。那么现在的话，他就有一定的机会了。像之前由于好森马蒂纳斯和奥多纳走了之后，这个球队现在的外野手的位置应该也是有了几个位置，能让他们更好的竞争。所以说戴兰卡 a n 红雀的大物，说不定今年也会提前的上到大联盟，并且有外野手的守备的机会。这么几个球员应该会瓜分外野手和 d s 手的位置。海盗这边就比较复杂了，因为海盗今年他们的实力确实也是和其他四个球队相比，已经完全比不了。国联中区是一个一保四的状态，球队今年的球员水平也是比较平均，所以说他们。在指令打击的位置上，应该挺难做选择的。
7: 首先我说一下小熊嘛，我看很多人，包括梅老师，都不把 Kyle s c h w a b e r 当主力 DH 的人选。我真的不太觉得像 s t e v e n Sousa Jr. 或者是 Amour Jr.， 甚至是 David Boles 去固定在 DH。你说,说 s t e v e n Sousa Jr. 考虑到他之前重伤病，可能让他去打 DH 也不为过吧。但是可能综合来说，考虑到 s c h w a b e r 这么多年的守备问题，再加上考虑到他进攻的产生，我觉得可能把 Kyle s c h w a b e r 放在 DH 对小熊来说，我是更好的一个。选。选择吧，其他几支球队像红人，我觉得对红人也是一个比较利好的消息。有可能这个赛季看得到追蛙手在 DH 上面打部分的比赛。我们也看到追蛙手上赛季比起一般人来说真的是掉了很多，他还是有大合同，他这个合同再加上他今天差不多已经快三十岁的情况下，所以我觉得红人有可能会考虑把 DH 留给追蛙手，让他的整个生涯更加的延长一点，也可以为他后面的合同有个更好的发挥。对于红人来说，其他 DH 位置直接上面来说，我个人觉得是 Texanzo， 因为考虑到 Texanzo 居然也。是因为伤病实在是太多，再加上他其实上来打击也真的对不住很多人对他大物的期盼。因为说句实话，我我觉得 fantasy 真的是种出了那三手，一直囤着他，一直不舍得丢，可能囤到他上来之后打的一塌糊涂。哎呀，最后也没有办法，也就是只好认亏就是了。对于红雀来说，其实我觉得红雀最大受益者也是类似就业挖手他们的一赖手 m a k Carpenter， 他好像是年底还是赛季中会到三手。考虑到他上赛季的最近也已经不怎么样的情况下，我觉得可能把 d i e c t i 这几支球队更多首先会考。把 DH 留给老将吧。你说这些老将不是不能打，但是你说要他们去守备，去天天又守备又打击的话，对他们来说真的是一消耗。海盗真的，我也不知道现在会让谁。但问题是，你让 Polanco 去打 DH， 其他位置好像也好像没有什么人可以去顶换，因为今年海盗尤其是这个外，看上去就好像是一个四 A 的阵容哦。但是有一点，我觉得海盗可以考虑一下七月打一下亚塞尔皮的主意，因为我们亚塞尔皮出现在自由权市场里面最有实力，也是最有名气的打者，而且他也是一个就能提供守。为又能提供打击的球员，所以再加上我也不觉得 Prick 价钱会很贵，买到也不是这种太有钱的球队嘛。小修小补，让 p r e c k 签个一年约，让他来顶一下，让他重新，或者是让 p r e c k 重新建立一下自己的价值，然后在今年秋季重新的看能不能找到一份更好的一长合同。我觉得对于双方来说，真的可能是一个比较好的买卖。最后一个就是酿酒人，酿酒人我觉得也是没有什么悬念的了。Brown Brown 和 Garcia 轮流 DH。
0: 看到大家对小熊说望，竟然。那还会有不同的意见，我也有些诧异。我这里再强调一下，一开始说 D H 使用的思路啊，我一上来举的例子就是 n e r s o n Cruz， 或者说以前的 Edgar Martinez 和 David Ortiz。如果没有一个 D H， 一个正常的野手，他在打球的话，主要分两方面的表现，一个是进攻，一个是防守。但有些时候，这个球员他的天赋点没办法兼具的，就可能他是一个攻强守弱的球员，一个守强攻弱的球员。如果你选择了要这个球员，员的话，比如说一个攻强守弱的球员，他在进攻的时候给你带来一个很大的收益，但是他在防守的时候会给你拖后腿。但因为你要用他的进攻，所以你只能忍受他防守时拉垮的表现。但是你希望他打击的时候多打一点，就是最后还是一个正收益。而反过来，有些打击一塌糊涂，但是防守很强的球员，典型的就是如捕手、游击手和中外野手。那么这些都是手背价值比较高也比较难的位置，所以如果他守的特别好的话，其实也不是希望他打击拉垮，只不过就是说，他手背上带来的效果能够抵消掉他进攻方面的拖后腿啊，或者说让球队觉得是一个可以忍受的程度。如果可以的话，球队肯定是希望又是攻的好，又是守的好。而 DH 制度则是一个让一个球员只发挥他进攻方面的能力，而不需要去管他防守方面的能力。所以，当一个球队他有一个打击很强，但是防守非常差的球员的时候，用 DH 就是一种把这个球员价值最大化，或者说把 DH 这个位置。是最大化的，它能产生最大的价值收益。当然，你如果用在其他的位置上，比如说像 Steve s n o w 的 j u n i o r 去担任 DH 的话，这是另外一种用法，就是让球员能够休息，可以照顾到这个球员，这是一种用法。或者说，我前面提到的，如果你球队的阵容有冗余，你可以进行轮换，可以让你的排兵布阵有更多的可能性，这也是思路。但是总的来说，最简单粗暴的、最产生收益可观的，就是那种，如果你有一个打击特强、防守特烂的球员，让他蹲 DH 就是好，那么下面我们来。来到了国联西区，那首先我要逮住魔老师采访一下。我们在之前休赛期里面深度讨论过红袜、道奇和双城的三方交易。其实那个三方交易当时还有一个配属交易，就是道奇跟天使之间还有一个交易，因为来了穆克贝茨以后，道奇这边要把外野的位置匀出来，所以当时是准备把 j e Peterson 送到天使，但是后来红袜这边出了幺蛾子，这个三方交易一度黄了，天使这边也不开心，就 Peterson 不要了，最后是道奇换来了贝茨，但是 Peterson 长。拿在手里面，当时这个情况来看，对道奇来说是一个很头疼的情况。但是现在有跌去了啊，你的想法是怎么样的？这个真的所谓的塞翁失马，
7: 焉知非福。p i e 虽然从他新秀赛季之后，他就一直没有回到大家觉得他原应该有的水准。其实一八和一九两年，我看到日 p i e 更多的在打击上面，的确是有一定的改进。再加上最重要的是，道奇本来就是一支阵容深度比较厚的球队，而但问题是，他深度比较厚的情况下，他过去两年对内有。很多的一些伤病情况，包括18年的 Turner 伤病，然后 Chris Taylor 的冒出，然后再到 Mansy 的冒出，所以我们可以看得到的是，随着 DH 规则的引进，对到谁来说真的是一个莫大的帮助。第一，他们首先解决了可能这种阵容轮换的问题，某些球员不知道要把它放在哪里打你。你几个外野 ，Balinger l、Ballinger, AJ Parler， 再加上 Mookie Betts 三个人怎么轮换？然后再加上 Jasper 没走的情况下，就已经就四个人了。然后再加上替补席上面还有内外也都能。走的 Chris Taylor， 还有去年也打得不差的 Matt b a i l y 这几个人怎么轮换？这个对 d a v a r 来说肯定是一个相当头疼的问题。但现在 d r a f 出来了，问题就迎刃而解了。j o h p e t r s o n 根本就不用走了。p e e r s o n 打分的,的是相当好的，在我自己的眼中，因为他去年在不是纯主力的情况下，留下了三十发全垒打，一百二的 WRC Plus， 所以之前天使那个交易这么轻松，这么便宜的价钱就送给天使，我反而觉得是有一点亏本的。因为三十六发全垒打，对于 John Peterson 来说已经是升。他进入大联盟之后，生涯打得最好的一个赛季，其实在高阶数据上面也显示，他慢慢接近到二二零一六年的水准。所以 DH 出来之后，我觉得对于 JPS 某种程度上也是拯救了他的生涯吧。所以我觉得 DH 出来之后，对于整个阵容深度相当厚的道奇来说，真的是一个天大的好消息吧。终于可以把能够打的人全都放在可以发挥出的位置上面
0: 。这个就是我说的一些阵容深度本来就很厚的球队，多了一个 DH， 对他们来说更加能够发挥球队的优。优势拉大了一些强队与弱势球队之间的差距。
1: 国西这边响尾蛇他们的 D H 应该很明确。Jack l a m b 本来这个赛季是准备回归的，没大干一场，但是给 Jack l a m b 在响尾蛇现在没有位置了。从天而降的 D H 给了他机会。他是左打 Kevin Kron， 本来也是这几年应该会上位，但是去年 Christian Walker 打那么好，他也迟迟没有机会。现在的话，我觉得 Jack l a m b 和 Kevin Kron 两个人左右搭配打 D H 应该问题不大。D H 的规则应该。应该是对洛基的来说帮助非常大的，因为洛基他们的内野三垒手和游击手 Arenado 和 Dory 肯定是定俩的，但是一垒手、二垒手能上的球员很多。Danny Murphy 本来是一个二垒手，但是到了洛基之后，他年纪也大了，守备水平也差了，各、这个水平都有所下滑，所以说现在让他打一垒手。但是现在又有了 DS 之后，他可以把一垒手也让位给其他人，比如说 Ryan McMahon。球队其实二垒手能用的球员也很多，像 g a r r e Kempson 是一个选择 b r a n d o Rogers 也是超级大物，他上个赛季后期受伤了，他。如果能够回来的话，对于球队来说也肯定是发展的对象。Daniel Murphy 肯定就没有位置了。然后外野手的话，今年球队的阵容像 Desmond 也是这样的情况。真的，我要再说一遍，他真的是一个传奇球员。他从最难的位置打到最简单的位置，又打到最难的位置。然后他说不定又要去打 d 时，在国民在洛基这几年，简直是把能打的位置从难的位置到简单位置都打了一遍，很有意思。道奇这边刚才讲过了，教室这边整体来说的外野深度还是不错的。像今年交易的 Tommy a n e 像全。这些都是潜在的外还有 Miles 啊，他们还是应该有机会去打 DH 这个位置的。这里我还要再提个球员，就是就是 Snider， h 他之前位置由于他这个手背，他的这个,这个位置球队有 Hosmer， 有其他的几个角落外的手，所以说虽然说去年上不了大联盟，他一直没有机会，但是现在的话，我觉得拥有了 DH 的位置，就是 Snider 的出场的打席肯定是有所提高的，肯定也会对他的成长有所帮助。他是这种强力的 Power， 说不定能在教室打出名堂。巨人这边就由于也是整体的球员。球队的深度比较差，球队的实力也是不行。去年好不容易 ，Hunter Pence 是发了长文告白，然后转队打了一年，打得非常好。今年 Hunter Pence 又回到了巨人，接下来又有了 DH 的制度，所以说 Hunter Pence 应该会百分之百打 DH 的这个位置。然后其他的像 Slater、像 f o r e s t 估计也有机会吧。巨人也没什么好说的
7: 。我先说教师吧。一说到 Justin， 这个人解释我重点想说的，因为去年 Justin 在3 A 在小联盟打得相当好，他在去年被叫上大联盟的那个时候。时。时候我没记得他好像是3 A 的全垒打的领先者，但问题是上了大联盟之后，他的机会实实在不多，再加上他也不算什么高阶大物，所以可能做的关注就不是太多啊。但是他一上来的时候，我 Fantasy 也是拿了的，虽然后来也是没有打出来嘛，所以各位可以看一下我的眼光是有多么糟糕。去年，但是现在随着 DH 的规则冒出来之后，给我一种感觉是，教室有可能会把 Tommy f a n 放回到外野去，然后 DH 这个位置上面有可能就让 Justin， 要么就让 f a n c y s c o 去轮着 c o a d e r o 之前重伤，上赛季一直都在复健。但问题是，你知道在复出之后 c o a d e r o 本来也不是什么打击很重炮的这样的选手，所以我有理由相信 ，Josh Taylor 会对这个 DH 位置去出一张外卡。然后可能最糟糕的情况也是他和其他几个球员去 Pertum n。然后响尾蛇这边悬念不大了，就是 Jack Lamb 众望所归的 DH 的人选。洛基就像刚才黑老师说的，完全是整个国师整支球队里面最多 DH 人选的球队了。我自己觉得可能 DH 的。头号人选 Daniel Murphy， 二号人选我觉得是 Brandon Rogers， 但问题是你说 Brandon Rogers 是个游击手大物，你让他上来打 DH， 对大物未来发展是不是考试？这个，这肯定是一个坏事。但问题是 Brandon Rogers， 你能说能挤得动 t r a v o r Story 吗？这个我觉得有一点天方夜谭了。而且我也不觉得洛基会把他放回到小联盟，因为把他放回小联盟呢，普端端的就浪费他的 option 了。就再加上他上来大联盟之后，我也觉得他需要更多的出场比赛去提高他的打击水平，因为他今年也。也二十四岁了，所以我不太觉得洛基会直接继续把 b e n n e t Roger 压在板凳上面，让他继续荒废这个赛季。另外一个 e n d e s m a n 我们也不年轻了，也三十五岁。e n d e s m a n 打击你说当 DH， 我真的不太相信啊。在考虑到他的守备的多样性，可能更多的我第一时间已经把 e n d e s m a n 排除出了 DH 人选了。更多的我觉得是可能把其他主力球员换进 DH， 让他们有一天休息时间，然后让 e n d e s m a n 去打他那个位置。可能更多的是这种。我觉得现在这 e n d e s m a n 角色更多就是。类似这种工具人，去让主力球员有去休息的一个机会的这样的一个定位吧。最后一个巨人真的国联中区的海盗，差不多真的要多找一个打者去打这个 DH， 我真的可能找不出来。现在最有可能的，要么就是 Hunter Brands， 要么就是上赛季上了大联盟之后也是有过一段经验表现的 y a b z o m s k i 但是考虑到 Hunter Brands 毕竟也是今年也三十七岁高龄了，所以我有理由相信会让 Hunter Brands 去就待在这个 DH 位置上面算了啊。当然还有一个人会有一张。其实这个人就是 p a b l Sandoval， 不要忘了，居然还有一个这样的人 p a b l Sandoval 不可能每一场都打三垒的。再加上 Brendan Bell 也是站在一垒的情况下，我有道理相信，居然新赛季的 d x 只是 p a b l Sandoval 加 Hunter Pence 两,两个人就 p e r t u 嘛，打一天 ，Longoria 或者 Bell 要休息，然后就把 Sandoval 就补过去，然后让这两个人再再进 d x 来歇个这么半天。对于国联来说，肯定很多打者价值可能到时的提高吧。对于投手来说也是一个影响嘛。有些人觉得国联投手会有一些优势，考虑到投手打击嘛，可能很。很多先发投手国联就只消灭了八个人，不是像美联一样要投九个人。上赛季这两个联盟的数据是这样的：美联的先发投手上赛季的所有的先发投手的自责分率是四点七六，每九局被全垒打的数量是一点五二。然后去年国联全部先发自责分率是四点三三，被全垒打数量是一点三七。所以我们看到美联比国联的先发投手群的自责分率要高那么零点三三，每九局被全垒打的数量也是高了零点一五。你在这个差别很大吗？我觉得不算太大，但是可能对于某些以前青睐国联投手的朋友来说，我觉得也也是一种参考吧。以前很多人都说美联东区的投手价值的确不怎么样，然后可能部分分区像美西啊、美中啊，再加上国中的一些投手群就有比较大的优势。但是现在跌水来到规则之后，我不知道会不会某种程度上会把这一点点优势也给直接抹掉了不？
0: 好，来到冰球环节，今天我们主要聊的还是季后赛对阵前瞻。顺便有两个消息，一个是孔老师跟大家更正一下，不好意思，就我们上一期也白总请过来讲的，泼墨横飞，眉飞色舞。季后赛承办枢纽城市温哥华，多么多么有竞争力，条件多么多么好。但是呢，就在我们节目播的这一周，温哥华表示他退出了，就不玩了。他不玩了什么意思？联盟还是很看好温哥华的，但是呢，温哥华觉得他在卫生防御措施的执行。程。尺度上跟联盟有分歧，就温哥华方面，简单来说，他希望执行的更严格一点，但是联盟这边就觉得肯定还是要有点松动的空间嘛，不然你真的就是执行的全队隔离这种，这个比赛肯定没办法打了。出于这样的风歧，所以温哥华退出。那么现在目前看来比较热门的是美国这边有拉斯维加斯，加拿大这边有多伦多和埃德蒙顿。埃德蒙顿和多伦多的优缺点，上一期节目也说过了。多伦多的设施条件比埃德蒙顿要强一点，埃德蒙顿它地方太小了，好的酒店就这么几座。不够放得下来十二支球队所有的全班人马，这是埃德蒙顿的缺点。那多伦多这边呢，因为安大略省感染的病例数要比加拿大西部这里要严重一点，而且可能多伦多它虽然酒店足够多，但是它没办法提供一个我们说八百泡泡，就是一个比较小的隔离圈，可能比较有难度。而美国那边呢，剩下来是拉斯维加斯还是比较被看好，另外两个城市洛杉矶和芝加哥理论上还在候选名单范围之内，但可能也被淘汰了，其他。还有四个球队，哥伦布啊、匹兹堡啊这些城市，明尼阿波利斯啊，还有一个哪城市啥的我想不起来，不不管了，就已经被排除在外了。枢纽城市的情况，下面一个呢，就也是球迷当中比较关注的一个，就很有意思。我们之前讨论过今年的国九届的乐透签怎么抽，因为赛季还没打完，在这种情况下，抽签呢它就分两个阶段。简单回顾一下，就是已经确定的有七支是没进季后赛的球队，这些球队他们抽，如果状元签落在这些球队里面。后面也就不要搞了，这事情就这么定了。但是这七支球队并不稳，会抽到状元签的，状元签、榜眼、探花签有可能落到其他的后面的球队里面。但是如果发生这种情况的话，就会要有第二轮抽签。但是这第二轮抽签呢，得等资格轮打完以后，就是我们这期前瞻连续四周的16支球队，他们打完以后输掉的这八支球队就会有荣幸能够参与到抽签来。然后多久间的事情发生了？大家都觉得基本上这状元、榜眼、探花。应该都是那七支落榜球队里面吧，或者说至少像什么状元签这种，应该还是在这些摆烂球队里面煎火。状元签，咚，这七支球队一直都没有抽到，落到斯科伦的八支球队败者组里面了。而被各种看好几率有多么大的拿状元签的红翼状元没有拿到，榜眼被国王拿走了，探花被参议员拿走了。可怜的红毅，他只拿到了一个四号签
2: 。我说你们对红毅拿到状元的概率是不是有什么误解？现在要比惨的话，也是参议员更惨。两个签加起来就是拿状元的概率比红毅要大，结果一个第三，一个第五。参议员球迷还没说什么，这个怎么就有些不知道是不是红毅球迷的朋友这样大惊小怪的啊？这几年 NHL 小概率拿前三签的事情也多去了，看看一七年我。们。我们就从红毅开始乐透这几年说吧。一七年垫底是雪崩，而且和今年红毅的战绩差不多烂啊，人家拿了四号签，前三全都是后面的队抢上来的。当然雪崩人家眼力好，拿了 Ko Macar 这是另外一回事了。一八年垫底的是军刀，军刀当时战绩比现在的红毅或者说比一七年雪崩这种是要好一些，军刀是拿了状元，但是二号签、三号签都是后面的球队抢上来的。一九年的垫底是参议员，也是四号签。倒数第二的国王是拿了五号签，这个离我们现在很近了，大家都知道，也是两个一开始大家觉得拿到前三签概率很小的大市场的球队抢了上来，所以说今年红毅要是能拿到状元，我才真的是震惊了。就是麻烦看看乐透的概率表，倒数第一本来就是有超过百分之五十的概率拿四号签，这就跟扔硬币扔出个正面一样，不是再正常不过了吗？难道还要抱怨两句硬币为什么是正面而不是竖起来？你有那个。一个本事吗？就是 Steve Iserman 在采访都说 To be honest with you, I'm not surprised。说句实话，宏毅就不如多想想怎么去好好利用一下这个位置。上一次球队拿到第四顺位选了谁啊？ 1 9 8 3年 Steve Iserman。然后我们看看宏毅乐透的四年前三年都选了谁？ 2 0 1 7年 Michael Rasmussen s 这个签基本上废了吧？真的跟他前面后面的比都没得比，感觉就是提前了十几个，可能二十个顺位拿到了这个人。然后一八年 ，Philip Zedna， 当时很多人认为是一大头，但是现在差不多也就是符合这个顺位的水平。然后去年 m a u r i Sader 现在也没有能够证明自己，他还比较年轻。今年就真的大年，就不要再像过去一样搞一些幺蛾子，或者就是你选的比较稳一点，基本上都不会出什么太大的问题。嗯、当然，以这个弘毅的做法，如果真的第四位拿了 Askarov 的话，我也没有什么好意外的。但是。是一码归一码，同意没拿到状元，在概率上没有什么意外之处，并不代表这个抽签就是随机的、公平的。我觉得看过去年抽签直播的，应该就不会有人再相信抽签结果是不受联盟干预的吧？为了能够在今年这种情况下最大程度的去吸引眼球，联盟可真的很努力啊！其实联盟会在抽签方面照顾某些球队，不要说是我们这个联盟，就是用相似的抽签制度，隔壁 NBA 熟悉一点的朋友都知道，就是有些球队连续。的拿状元拿到手软，有些球队签运一直差的令人发指。你当然联盟这么安排了一把，也是给季后赛增添了很多的话题。十六支球队的球迷现在都已经摩拳擦掌起来了。但是我们也要认清一个事实，球员是没有动机为了球队的选秀而去消极比赛的。所以呢，这个季后赛的玩梗还是适度就好。但不管怎么说，今天的 NHL 选秀可以说是赚足了话题
3: 。作为一个去年在课上偷偷。看选秀直播，然后一脸失望点出来的人，我觉得其实也没啥。今年其实没有怎么特别关注吧。今天早上可能随便瞄了一眼，洪毅中第四的概率是 50.9 吧，还是多少？去年参议员那个签是第四，好像是52。最后第四最坏的结果，我其实也觉得挺正常。雪崩 Reddit 里面说很多什么干预什么，的，我觉得就已经习惯了，所以我觉得洪毅拿第四的确如梅老师说，就是很正常的事情。而且也不是说第四位就出不了好人，不一定一定比状元要差。就比如说我们拿到的凯欧玛卡就是第四顺位出来的，而跟他同一年的他前面的黑斯肯定还算是还可以吧。你之前的 t 皮切尔还有包括 Patrick 现在都是可能种种的原因吧，没有打出应有的效果。所以说其实也没有必要说特别同情。我觉得最后还是看选人的手法吧。那么说到季后赛晋级赛的，看群里面发投票，说是到底是为了八分之一的概率去选拉球王，还是说过季后赛这英文。首先是我的话，我肯定会选。择。还是去拼季后赛，比如今天骄狼的开卡就说，我们只会想着去赢得冠军而签位还是不在我们考虑之中。这东西真的是输那八分之一，这本来就是说这是一个算是一个很小的概率事件，也就是比你正常抽签可能高那么一点点。但是你可能付出的，因为毕竟好球员可能说隔着两三年又有新的一批这样还不错的苗子，但是可能一支队他这个阵容，他这个夺冠窗口真的就开那么几年。所以说，如果像今年。这个样子，加上大家都休息过这么长时间，状态其实就算是常规赛战绩特别好的球队，他的状态其实也不能就一定保持着跟他常规赛一样。所以我觉得今年季后赛其实是属于大家都是有那么一点机会去拼的。那既然有着这么一个天时在，我觉得所有球队肯定会还是，只要你是一个理性的球员、理性的球队管理层，那肯定还是应该用全力去先把晋级赛拼下来的
1: 。概率的方面其实没什么好说的。红毅有 50% 以上的概率抽不到乐透，抽不到的概率比他抽中的还大，所以说他最后没抽中乐透也很正常。一个 placeholder 能拿到状元的概率是 18.5% 跟红毅一样，所以说他最后能拿到状元也很正常。不过这个其实是有一点尴尬，因为毕竟联盟在赛季结束之前进行这个抽签，势必会让后面的比赛感觉有一点点尴尬。不过联盟肯定是不这样想的，联盟是他开始先让比赛变得激烈，让那个逆袭的。概率变大，但现在呢，你有百分之的概率去争夺状元签。如果你拿不到这个状元签，你只能拿后面的这顺位。所以说，所以说今年由于疫情，由于联赛暂停，最后选秀抽签还是挺有意思的，而且应该是联盟选秀的一个大忌吧，就是说在最后没有出结果之前就先抽签。你说这样后面的比赛是怎么弄？不过这样子看点确实赚足了。这个我们是继续看比赛吧。从球队球员的角度，他肯定是要拼的、啊，不然的话把拉球王弄过来挤自己的位置吗？当自己球队的领袖是吧？像蓝衣去年的那样子。他去年最后也没有说选择是为了球队的未来，或者说是选择交易到什么球员干就完了，一鼓作气拿下了黑八。从竞技体育的角度来说，肯定是这个事。每场比赛都是为了赢的
0: 。玩笑话就讲到这里，进入今天季后赛前瞻。东西部的六号种子队,队，十一号东部是卡罗莱纳飓风队，纽约游骑兵；西部是拉斯维加掠夺者对亚利桑那胶囊。先从东部开始
1: 。东部这个对阵其实有意思，虽然说飓风这个赛季常规赛表现。非常好，也是在季后赛对阵中拥有主场优势的。但是飓风这个赛季打游戏兵是四战全负，而且最近十年来说，游戏兵对飓风的战绩是三十二胜八负，对这飓风有压倒性的优势。虽然说之前飓风的整体的阵容啊一些方面和游戏兵没法比，但是这个东西在季后赛这种小样本的比赛上，对游戏兵的优势应该是挺大的。游戏兵其实今年以前我都是先从风险上来讲，今年我想先从门将上来讲，因为游戏兵这个赛季门将比较有意思，他们是联盟中唯一一个。呃，三个人正常轮换的门将的阵容，老将 l o n g i s t 有 Bogi F、j e s u k i 老中心三种门将都有。谁会来在关键的汽油赛比赛中先发？这个其实游戏比面临的第一个难题。如果做一个猜测，我会毫不犹豫的选择 l o n g i s t 会先发前几场比赛。如果说他实在是表现比较的欠缺的话，可能会换其他的门将。因为 l o n g i s t 今年他打四场比赛，先发了三场，三场比赛全胜，而且他的表现也是不足的。出于对球队的影响力啊，在汽油赛中的丰富的。在过往赛季中对飓风的统治力，我觉得。球队在开始让他先发，绝对是没有错的。自由骑兵今年整体来说，属于是进攻上非常有爆发的一个球队，因为今年 Paranay 自由球员加盟球队的第一年，就打出了非常高的水平的表现，打出了可以争 MVP 的几个表现。而且 Zubanija 的今年也是在进攻上火力全开，还有单场比赛进五球的壮举。再加上其他的几个球员，像 Buchnevich， 像 Chris White 的，今年其实是一直觉得他是今年交易市场上的一个非常重要的球员，而且。我。我在 fantasy 里面很早就开始，哪个球队会交易他，他会交易到哪个球队，就是为了交易提前囤他。但是结果他不但游戏兵队发挥的非常好，非常全面，而且他最后也留在了游戏兵，并且签下了一份长约。虽然说后面因为受伤长时间缺席，但是由于疫情的关系，联赛终止了，现在联赛又能够重新恢复了，他也是能够来及时回归的，对于球队来说是一个非常重大的利好。开不开口，榜眼秀也只能算是正规正矩一点嘛。而且他之前好像说查出来有糖尿病，后来说季游赛的。比赛应该是不会受到影响的。游骑兵的整体的阵容就是 top six 非常的强。之前 Athletic 有一篇文章就是想谁是联盟中最强的一组，最后通过分析通过数据，游骑兵的一组才是联盟中的最强。这个其实也是游骑兵的整体的实力的一个体现。后卫方面，当然有一个重要的新闻就是 Bailey s h e a t 直接是从游骑兵去了飓风。这个在直接的战斗力的对比上面，对于游骑兵来说肯定是一个重大的损失。但是今年球队的几个后卫还是可圈可点嘛，像 Adam Fox， 虽然说白总。和崩沙要连续两周做客我们的节目，但是古老师当时是说了，只有 a d a m Fox 才是今年最佳新秀的唯一的候选人。而且 a d a m Fox 他不但在进攻上，在 PP 上对球队有贡献，而且他的防守也是要比 k y m a c a 和 Quinn h u l h s 要好的。由于游骑兵这个赛季对阵飓风战绩啊，心理上啊，可能是整体的风格的对比上啊，压制了飓风。常规赛四比零，他们到了季后赛应该也是不会惧怕飓风的。
2: 首先，我想说一下刘游骑兵的季后赛的门将问题啊、哦。问题说复杂也复杂，但是说简单也简单。就我看的话，首发门将肯定是 s t 斯特尔金，因为季后赛门将怎么说呢？你就上球队的一号门将就完事了。现在球队一号门将就是 s t 斯特尔金嘛。虽然他常规赛出战次数少了一些，但是要说到伦克斯的话，他今年呢赛季的后期已经是打的比赛非常非常少了，而且他确实前几场对飓风都表现很好，但是都是赛季。前半段的事情，所以我觉得根据目前的这样一个状况，而且尤奇兵他们已经放出这个口风了，季后赛会让史施特根先发，就除非训练营里面出了什么意想不到的状况吧。所以我觉得，其实一会儿我们要说的胶囊和掠夺者那一组的话，我觉得掠夺者的门将，我也是这么看的，我看好 y r 罗 s 他的出场的优先级是在 p e a 佩卡 n i 的前面的。然后刚才一组已经说了，非常厉害。二组 Panarin 带队。也是，我们看到这赛季很稳定，但是三四组刚才就提到了一个不确定的是卡 a 卡 o 就是我刚才又看了一下，好像也没看到说卡 a 他就确定他现在这个身体状况，不仅有这一型糖尿病嘛，还有就是乳糜泻，反正是这种免疫系统方面的一些问题，和 Max Domi 都有这种问题，没说嗯必定可以参赛，万一这个原因不能打的话，那就不仅是今年季后赛，而且下个赛季啊，第二波疫情来了怎么办？这都挺让人害怕了。呃，三四组的话，其他像还有一个 Brandon Lemieux， 他是赛季最后一场比赛对雪崩的时候，因为冲撞 d o s k o y 被禁赛，但是联盟还没说这个禁赛怎么执行，所以他可能一开始也上不了。还有一个跟季后赛可能本身关系已经不算太大了，但是现在各支球队都在拉 t e x i Squad， 所以说这个瓜就是我们之前节目没说，但是也是比较大一件事情吧。就是一七年的时候首轮选的 Lias Anderson， 他拒绝了游骑兵的。选。训练营的邀请，其实他和球队之间的问题就已经很久了。你这个赛季打了十七场比赛，四组中锋之后他就被下放了，然后直接人就溜了，又向球队申请交易，球队把他租借到了瑞典。他能不能被交易，也不是他自己就能说了算的。但是看起来他和游人出的 Yavi 的情况有点类似，真的让他回到游骑兵是不太可能了。所以一七年的选秀真的很混乱。后防方面应该算是这个游骑兵力的一个优势吧，但是如果和巨封对比起来就好像差那么一点，所以我真的对这两支球队要交锋是觉得挺可惜的。都是这种进攻有一定爆炸力，然后后防呢各有各的优势吧。总之都是能够给高顺位种子的球队去带来很多压力，就很有这种翻盘的希望。但很可惜，他们必须有一支在 play in round 就被淘汰。但是这个赛季比较尴尬的初吧，我想提一下、哦，因为我非常喜欢他，就是现在也不能确定他的搭档会是谁。赛季最后。这段时间，球队让二刀流选手 b r e n d o n Smith 没事当前锋，有事儿比如少防多当后卫来和 t r u a 搭档。如果这个赛季和 t r u a 常规赛搭档非常糟糕的 Hayek 不会被从 NHL 提上来的话，那这组可能是算是这个游骑兵的后防的一组吧。然后游骑兵的后防的亮点肯定是另外两组：一组 Ryan Lindgren 和 Adam Fox， 一组 Mark s t o r e 和 Tony DiAngelo。今年游骑兵的强打成功率在联盟的前列，一个重要的因素就是 Fox 和 d a n g e l 这两个 PP 都是比较有能力的球员，感觉有一个放在 PP Two 都是一种浪费。季后赛比较看好他们。然后 YY 一下这两队的对决吧。主教练 David c r i n n 他最近出来做了 MSG Network 的节目，他非常强调 d zone Coverage 对于过飓风这关的重要性。因为飓风就是一支浪射大队嘛，大家都知道，这种五场三胜稍微没站稳就可能被一波带走。季后赛赛制你也不能。把希望放在门将场场扑救40次，其实今年游西兵对飓风这种压倒性的战绩都是 l a n q u i s t 就前三场嘛都扑救40次上下。所以虽然有点废话吧，但是游西兵是需要注意门前的保护，尽量少给对手留这个二次进攻的机会。而在赛季的后段，游西兵这一点是做的越来越好的。你会看到他们五个人在北方半场接拉非常的有序，门前如果有后卫没盯住的机会，像 Zebalga 的也是可以上来卖力的防守的。所以，我对这组对阵非常的期待。
1: 梅老师也是飓风的球迷，对飓风也比较了解。飓风其实今年的季后赛阵容的排名布阵上，其实有小的问题在这里，也想让梅老师给我们解答一下。第一个球队的伤病，像 d o u g i Hamilton 今年表现非常好，但是后来受了重伤，他恢复怎么样？他能不能赶上这个季后赛？然后因为 Pease 他也是有受伤，他的受伤好像重一点，这个赛季可能还比较悬。包括交易来的 Vatney 也是有伤，那么球队这几个后防的伤员恢复的怎么样？飓风的后卫的深度实力也是毋庸置疑的，他们在。在季后赛中的后卫组合应该会怎么排？第一个问题，然后第二个还是门将的问题，是马尔斯基和 Rimer 这个赛后来也是有伤，也有各种各样的情况。像马尔斯基本来是首发的位置很稳的，后来有段时间就不确定了。那么他们季后赛门将上面应该会怎么排兵布阵？然后就是重磅交易来的 Vincent 温森特·托奇 k 之前常规赛中我对他印象好像是他在飓风的时候他的位置比较飘忽不定，他的搭档也比较飘忽不定。季后赛会给他怎样的一个角色？这也是飓风应该考虑的一个问题吧
2: 。现在飓风伤。目前情况就是，我们已经知道了是 Wade Hamilton 和 Sammy v e t n e r 他们已经说是恢复到了百分之百的状态，如无意外的话，季后赛肯定是可以赶得上的。但是 Bradley Pasher 他确实情况比较复杂，目前最新的消息是还没有确定是否能打，所以对于飓风二三组后卫的排阵来说，也是一个不确定的因素。既然 Hamilton 回来了，那么一组的话肯定会是 Hamilton 和 Slavin。今年 Slavin 感觉是比较被低估吧，因为 Ham。没有囤他的表现，可以说横空出世，吸引了全部的眼球。但是可能去年看了季后赛的话，可能对 Slavin 有点印象。还有今年的全明星赛嘛，<音> Slavin 是这个精确的射文的冠军的，让很多真的对飓风不太关注的朋友才知道有这么一个人。这也是当年选秀低位 s t e e l 的一个。呃，非常好的例子。但是二组现在因为不知道 p a t r i 到时候能不能打，然后今年飓风因为有一段时间后卫的伤病实在是太严重了，所以才拼命的去在交易截止日交易后卫。结果到现在就如果所有人都齐了的话，反而和这个深度有点太深了。球队本身呢，就不要说 Veteran 和 Shea， 球队自己像。只有 Edmonton 表现挺好的，然后去年季后赛也打过的 Hayden f l u r y Trevor van r i m s d y k 就根据具体情况都有可能会上吧。这 Gardner 好多人黑他，但是我觉得季后赛肯定会有他一个位置，因为赛季终止前最后几场的表现，他是突然就变得非常的出色。这就是飓风现在的后卫的情况。说到门将，其实飓风今年这两个人都表现平平，扑救水平都联盟平均以下。好消息就是总三现在都已经从伤病中康复了，不会再派上 The b o n y Driver 了。还是我刚才说的，球队的话，季后赛就。只。直接上目前的一号门将，虽然两个人都差不太多，但是如果没有训练营当中一些意外状况的话，估计还是 Mrazik u 会先上。但是去年季后赛 ，Mrazik u 和 m c l e n n a 两个人也是分担场次的。短的系列赛情况下，可能让 Mrazik u 直接打到底，除非一上来被打爆什么的。但如果再往后走的话，还是有可能 Ramos 也打一些。然后说到 Trochek 的问题，就是他回来还是二组打的多一些嘛，然后。然后季后赛的阵容里面，我也比较会看好他出现在二组左边的话 ，Needlewriter； 右边 m a r t i Natchez n 可能性比较大，而且他肯定也会有很多的参与飓风 PK 的机会。我就一直在强调飓风对尤骑兵的这个对决是多么有意思啊、哦！如果对两支球队稍微了解一下的话，就会知道今年一方面这两支队战绩很接近，为了外卡名额一直都争得你死我活，而且就是除了做了一笔刚才提到的交易 b r a d 还有手文签之外你呢，双方其实是有频繁的人员的往来的，只不过就是一些可能没有那么出名的球员，像可能会组成游骑兵整条四组的这个 Philip d e j u s e p e Greg m c c a g 还有 Julian g a u t h i e r、嗯、他们都是去年或者今年上半赛季还在飓风打球的人。但是就像刚才说到，飓风今年的战绩是被游骑兵横扫，所以这也是飓风对复赛方案投了联盟仅有的两张反对票当中的一票的这个原因。去年的飓风。他是以领先全联盟的 five on five possession m a t r i x 背负着数据宅们的希望，十年内第一次打进季后赛，掀翻了首都人，然后又横扫了岛人，但是到东部决赛却交了一笔学费。这个系列赛特勤组的重要性就被无比的放大。飓风百分之九的多打少成功率和百分之六十八的少防多成功率，场均还被对手打进一点七个强打进球，真的是让飓风知道了社会的险恶，所以改造特勤组，增强。阵容的深度就是飓风这个赛季的主要任务。我们也看到球队今年的 PP 的进步是非常大的。Dougie Hamilton 和 Andrew Sveshnikov 在今年的多打少的表现当中都很好，但是其他成员也很好，少方多也非常优秀啊。飓风这个一组肯定是大家最关注的，就是 Sveshnikov、Anho、t e r a v i n a 也是强大一组的前锋当中的三人。Svesh 这个我们已经吹过很多次，在节目里，就也不用说太多了。Anho 和 t e r a v i n a 我们一般都认为无打。五或者是多打少很厉害，确实如此。但是此外，他们还有很多的少防多的出场时间。他说 r o l i n a 他今年防守非常好，阿、啊、豪是短手球进了好多。以上三个人都是场均能拿一分左右的人。飓风的场均半分左右的人是有很多很多，组成了飓风的二三四组。除了刚才说到了 t r o c h e c k 那一组之外，三组我觉得比较可能就是 b r o c k m c g e e a n Jordan Staal 和 Justin Williams。Williams 是之前都不知道。他这个赛季会不会回来嘛？结果回来之后就效率非常之高，因为他们回来也是让 b r i a n Zingle 去到了四组，可能会和 f o r g o 和 Martinuklig 搭档。总之，飓风前锋的深度是有的，也是有几个高效的得分点。刚才后卫说了很多，门将也说了，那我再提一下飓风可能的扩充名单吧。这次基本上不会有太多 Taxi Squad 的人有正式上场的机会，但是今年 AHL 得分最多的后卫 Jebin、这个、与游骑兵相互换新秀换来的 Joey。King 应该是肯定会入选训练营的，飓风的农场也是被在联盟应该没有前五也有前十吧，这样很靠前的位置。最后还是回到两支球队对决的上面，我觉得不光是两支球队之前各种交锋或者说人员往来会是成为一个看点，他们的这种打法就都挺放开的，也是相对于其他很多组对决，比如说一会儿要讲到胶囊那组，我觉得肯定游骑兵飓风会好看很多呀。就是说如果比赛时间有冲突的话。话这我肯定自己主队，其他主队比赛不看的话，肯定会来看这一组。但是如果说到真的结果的预测，我肯定是对于从熟悉的角度，还是希望飓风经历了去年那么好的一波季后赛，然后吸取了很多教训，而且今年也做了一些这种针对性的改变之后，是可以过这一关。但是毕竟交锋历史也是会给双方带来一些心理的影响嘛，而且赛制比较短，也说不太好。但是就从感觉上来说。我游骑兵他凭借着门将的神勇发挥，把飓风的进攻封印住。我觉得这个概率是有点大的。
0: 让我们来预测一下这个系列赛的结果
1: 。体育比赛里，我一直相信一个词叫物极必反。既然游骑兵之前对飓风的战绩已经超出了想象，而且飓风确实就有实力击败游骑兵，我觉得飓风会以三比一获胜
2: 。我猜游骑兵三比二吧。
3: 这游戏呢被拉进了飓风群，对吧？稍微说一两句吧。它的数据其实还是跟去年差不多，我觉得至少不管是强打也好，少防多也好，数据基本上都是联盟平均以上，而且超出的还挺多的。加上总的丢球数也就193个 ，200 个都没有过，也是联盟里面前十的这样一个位置。光从这些大数据上面来看，其实飓风比游骑兵来说优势还是有一点。那么说到常规赛对阵的这个问题，去年常规赛雪崩打火焰也一。场也没有赢，而且都是被莫名其妙的被领先，然后被扳平，然后加时被绝杀。但是季后赛里面这个也出现了完全不一样的结果，所以说个人的观点就是常规赛的战绩的确是包括说呃可能过往十年这样的战绩有一定的参考价值，但是放到季后赛里面也就是说说而已。如果真的要投的话，可能投飓风三比二吧。
0: 我给个飓风三比二。下面来到西部，那是威加掠夺者对亚利桑那胶囊。顺便说一下，我们去年用了很久的梗，说一说亚利桑那胶囊是凤凰城全村的希望，现在某种程度上还是成真的。对上掠夺者又有多少胜算呢
3: ？先说一下这两个球队的硬件吧。进攻，掠夺者这个赛季常规赛场均三点零七个球，胶囊是二点七一个球。很明显看出来胶囊是明显低于联盟平均的。掠夺者其实今年进攻感觉不是特别的好。如果只说进球，只有一个球员进球上二十，那么当然是当家球星 Fosberg。Fosberg 今年这样的数据相比他前几年其实也是持续走低的。另外一个箭头 a r b i d s o n 受到相对来说比较严重的伤病嘛，回归之后还可以，但是总的数据上面肯定是就差一点。再说别的什么 Dushev 呢 o u r i s t 这样的球员都已经是就日薄西山了。总体卫罗者应该说就是一支这样，就是单箭头，而且自身的水平也不是特别过硬。如果我说我们把时间往前推一点，推到他们打进总决赛那一年，卫罗者本身虽然。进攻肯定是没法去跟企鹅比，但是他至少也是有一个状态非常火爆的阿维德森，还有包括尼尔啊这样的一项球员去分担一下的火力。那么现在卫夺者要找谁去来辅佐自身状态已经在下滑的福 r 特， Foster、肯定是他们要季后赛里面要解决的问题。有个好消息，他们队长 UC 本赛季这个状态还是非常的棒，应该说签下长约之后是不负众望。而且作为球队的队长，如果说季后赛里面遇到这种僵持的局面，没有人站出来分担进攻的话， u c <音>应该势必会把这个责任揽到自己身上。也可以大胆预测，我觉得今年季后赛，如果卫冕者过掉这一轮之后，他之后的这些表现数据来说，应该也不会很差。一二组的这些球员 ，Bonino、哦、啊 ，Beyond c r o c k 还有 Seasons 这些代表球队进攻深度的球员，他们的表现其实也是决定卫冕者能走多远你不可能说每一轮的对手都是像骄王这样进攻相对来说比较比菜可能更菜一点的球队，就直接跳一下骄王吧。什么叫比卫冕者更菜的水平，就是骄王这个样子。我们先不是说十二月份新加入球队的 Taylor 后，赛季一开始就到球队。呃 f e i l Castle 打满整个赛季，他居然只进了十四个球，送出二十四个助攻。作为一个 Fantasy 选他的人，我实在是看不下去了。那么跟他的巅峰比，这肯定是缩水了，可能有一半的这样的水平。你去指望一个状态打成这样的 Castle， 然后又没有很多比赛，让他在季后赛里面去承担进攻的责任，一锤定音，那很明显，我觉得不是很现实。而且如果把交往这些进攻线的球员，呃，从射门数量来看，没有一个球员超过一百九，最高的是凯尔，好像一百八十几吧，就是有这么可能十几个球员。他们的射门数其实都是相当平均，这我觉得反映出一个问题，就是骄狼并没有因为说惊吓，包括说赛季中的这些大动作吸引来的大牌球星的加入，而去改变可能球队之前三四年、四五年相对来说战绩比较低迷的时候那些打法，依然对内存在了进攻大锅饭的格局，谁行谁上。我个人的理解，其实骄狼应该是围绕着与新加入球队的这些可能风格比较鲜明的巨星去来设计，去改变他们原本的这样一个打法，而不是说现在可能说指望。用炮啊去 castle， 他们靠自己的能力去改变这个战术体系，那我觉得可能是教王要解决的一个问题吧。他们也是只有一个球员进球上二十，是 Connor Garland 这个球员。如果说不玩 fantasy， 不看教王球，也许是有很多球迷都没有听说过名字。Garland 在教王的体系里面其实就是一个进攻终结点，谁去给他这样的射手去喂饼，那么其实还是 Keller 或者 Schmaltz 这样的，当然还有 Po 啊、castle 这些，就这些人去给他创造机会。那这里的话，可能还要批评一下，也不是批评 Schmaltz 这个。这个球员，他是骄王目前的得分王，但是我觉得他的能力来说，去担任一个球队的一组的 C， 其实还是差一点。这是未来演员的方向，那现在也已经没办法，也只能让他去顶上去了。骄王还有一个问题在于后两组，大家实力其实都差不多。这个赛季也尝试过很多的搭配，比如说开赛季的时候 ，Fisher， Soderberg， Austin c r o s s 打出过一小段时间不错的化学反应，但是后来伤病也好，或者 s o d e b e g 去提上二组就就拆掉了，而且加盟四组还有 Grabner 这样比较特殊的单兵作战能力很强，但是想给他配队友很难的这样的一个球员。那么对于球队的教练组来说，就。如何去把他们的后两组找到一个稳定的出场搭配，就是他们要解决的问题。如果说后卫的话，队长 Oliver Ackman Arson 今年其实是有一定下滑的，他们的一组跟 l 韦洛者的一组对比起来就差好多。二组 Chicken 和 Gorygoski 其实是有那么一点看点，但是你如果硬是去跟 l 韦洛者去这样对位对子的话，可能说还是有一点的差距。那么我觉得凭着这样的一个火力配置，加上交昂其实在赛季暂停之前状态其实也非常的迷，精神状态也不是。特别的好，所以我觉得，如果光看进攻的话，他们和维罗者比起来，差距还是有一点。的。第二个对位特型组其实没有什么好说的，因为这个其实可能是教王现在还维持着比较小优点吧。他们无论是从，当然他们的强打其实一塌糊涂，也就是联盟18 20差不多这样的一个位置。他们的小房多倒是接近83的水平，联盟第五也是符合他们可能这两个赛季的水平。正轨多者这边稍微提一下，他们今年的特型组就不知道干啥，强打成功率居然能比教王还要差，就十七点六完全看不了。包括小房多 76.1 是联盟倒数第三，这边提一下这两支球队。当然这个我可能会放后面说吧，就是他们这赛季跟骄王的第一场交锋，他正是因为球队的特勤组都在梦游，被骄王一场比赛居然打进了三个多打少进球，所以说那场输的就一场脆败。如果说季后赛掠夺者真的说陷入犯规困扰的话，可能还是挺危险。他们两个门将，无论是 Rene 还是 c a r o s 少防多的时候表现也没有说有谁会特别好，不存在这样扬长避短的可能。我觉得这是如果只说特勤组这一点，这可能是这组对阵里面掠夺者相对来说最大的一个短板，后防门将。这边门将 Rini 之前季后赛什么打还是可以的，但是这个赛季数据也是下滑的比较严重，扑救率已经到九十以下。Saros 整体来说出战的场次也已经是超过了 Rini， 然后扑救率什么的应该是超出联盟平均的水平吧。觉得的确是存在让 Saros 先发的可能性，而且还可能挺大的。但是如果说真的表现不好的话，那我觉得可能之后很长的一段时间，但当然要魏若哲要走下去，那如果很长一段时间大部分的出场机会可能还是会给到。啊门将 Rene 吧，焦狼这边门将 q u i n p e 这赛季是相当的不错。如果只说他出战的比赛的话，但是他其实也是因为受伤的情况缺席了比较长的时间。只要说出场就能拿到一个比较体面的数据，从他的扑救率也好，稳定性来说，在队内竞争比上，同样也是比较有博弈属性的 a n t i r e n t a q u i n p e 的优势是很明显的。焦狼这边的门将人选应该是固定的，基本上就是全是他。如果说光比门将，再加上后防线的话，前面稍微说到一点，卫斗者是有那么一点点。优势，他们好后卫走了，就在你还是可以抓出像艾瑞斯也好， e c 埃克 m 也好，去和交往的一组是 Alexman Arson 搭的，应该 the 德莫 s 斯吧。二组是一个比较均衡的组，但是格里高斯基防守端还能剩多少油，这个也不是特别清。楚。三组的话，人选也不是特别特别的固定， l u b s h k i n 雷 s t e r 斯 e r 还有 l m 阿 s o n 这些球员实力，包括像 l m 阿 s o n 之前还打过不少的季后赛，但是真要说稳定的话，可能后卫的话还是未多久。稍微占一点优势。如果说把整个后防都加起来的话，可能两队是平手的这样一个情况。最后一个硬件要说的季后赛经验，不过这也就是参考一下。掠夺者是近几年的季后赛常客，包括 Turens、Dushin 这样的季后赛老油条。那么从经验方面，就是、包括说经历了失败之后控制更衣室来说，他们我觉得是没有任何问题。当年进季后赛的交往还叫菲尼克斯呢，对吧？那一年参加过季后赛的球员有一个人去掠夺者，有一个叫杨斗，反正也不在队里。还有就是 Oliver Ackman、r u 看。看着好像经验欠缺很多，但其实如果真的把交完全队的名单拉出来，也没有大家想象的这么的稚嫩。除去两个这赛季新来的 Paul 啊、c a s t l 这些球员之外，别的像 Richardson、Grabner 还有 q u i m p e r Soderberg、y a l m u s 这些球员，其实也都是有那么一点季后赛经验的。真要去跟伪罗者这样的球队比，最近的这些有没有参加过季后赛呢？那肯定是没法比。但是这一环的交量的劣势也没有说想象中的那么大。我这边最后提一下这赛季两场球。一场是赛季比较开始的时候，骄阳在主场五比二赢了掠夺者。那一场其实骄阳完全没有受到什么压力，因为强打打开了之后，掠夺者想追分其实非常的困难。那么第二场球其实更加有参考价值，因为这一场球是后来到骄阳队差不多一个礼拜的时候，他们在纳什维尔是被掠夺者开场就摁着打，开局的射门比一度是零比十二，然后骄阳一直攻了十分钟才有第一次射正，前两节就给掠夺者打了超过三十次的这样的射门次数，其实也是很不正。正常，因为也知道韦德者的进攻其实也并没有那么强。最后的话，应该是 U C 打进了一个远射的制胜球，那么让韦德者在自己的主场三比二击败了骄昂。光从这两场的样本分析来说的话，很明显是主场的球队既能够在比分上面取得优势，也可以在场面上取得优势。如果说能够带到季后赛的话，那么韦德者作为积分更加高一点、跟有主场优势的球队，在对阵当中可能说还是可以占到一定的优势的。
1: 正如同梅老师所说，如果说这场比赛跟刚才那场东部的对决两场比赛一起的话，我肯定会看那场比赛。这场比赛对阵双方球队，说的好听一点叫守强攻弱，说的难听一点就是乱枪打鸟，进攻杂乱无章。我觉得双方对阵有一个非常关键的制胜点，就是双方的强打能力。上个赛季我记得绿斗者和新队的季后赛的前瞻，我就说过这个比赛就要看强打，如果你强打打不好，你这个比赛很难打。结果绿斗者真的一个强打进球都没有，最后也输掉了季后赛。所以说这个赛季呢。掠夺者的强打能力相比上个赛季确实是好了一点，但是仅仅只排到了联盟的第二十五位。然后他们的少防弱却比较差。教狼这边虽然进攻点比较分散，没有人能够真正的引导进攻，但是球队的防守，包括球队的 PK 还是非常不错的。PK 成功率是联盟的前五名。在季后赛这种样本本身就比较小的比赛，每一场比赛每一个进球都非常非常的重要。如果你能够通过利用强打的机会为球队先得分，或者说为球队打进关键的一球，这个对于球。球队在季后赛这样很小的样本里面，就五局三胜的比赛里面是非常非常重要的。这个东西绝对是双方这两种可以说以防守为主，或者说进攻方面缺乏绝对的进攻核心，两个球队都没有进攻达到五十分的前锋，这个还是比较罕见的。像泰勒霍达到了仅仅是他在魔鬼的时候的一些得分，而掠夺者也仅仅是因为有 Uzi 能够承担了一部分的进攻任务，不然的话这个球队的进攻就更难看了。而且今年本来进攻就相比去年就要有所下滑，所以说在这样的一个情况下，双。方。方把握强打的机会，把握关键球的机会，我觉得是双方这组对战中最大的一个看点。其他阵容方面，也就是门将这方面比较有意思。绿斗者这边其实两个门将可以说过山车式的一个进程。这两个门将上个赛季都是表现非常好的 ，Rene 和 c a r o s 但是这个赛季呢，开始的前半段 c a r o s 表现其实是很差的，而且他无论从表现上还是从球队的出场时间 workload 上面，都是不能够达到上个赛季的，或者说人们对他预期的那样的。而 Rene 呢，是表现非常的好，他的前十场。先发八胜两家之父，好像是联盟历史上第一个在赛季开始的前十场的先发里面全部帮助球队拿分的一个门将。但是在那场过后 ，Rene 就下滑很厉害。今年我记得是几场比赛是打雪崩、打嫁人，四场比赛丢掉了十八个球，这个就比较恐怖了。这也导致了他后面整体的下滑是非常非常厉害。我记得有一段时间是连续出场，连续的就要被中继，要被换下来，让 Saros 临场是接锅。然后 Saros 呢，其实由于自己场。档次的增加，位置的巩固，这表现也是越来越好，而且后面已经完全接替了 r e n n i 的先发门将的位置。这个 Fantasy 里面能够抢到他也是非常的关键。s a r r s 不出意外的话，应该会成为掠夺者季后赛的先发门将。教狼这边也其实也比较复杂 ，Renta 和 Camper 两个门将应该说互相成全吧。上个赛季 Renta 受伤，成全了 Camper； 这个赛季 Camper 开始打得非常好，然后 Camper 自己也受伤了，然后 Renta 承担了大部分的出场时间。所以说，这两个门将本身的实力都是可以的，而且表现也是没话说。上谁都不意外，不过虽然说 Camper 的可能就会更大一点，这两个球队也就是这样吧
0: 。那么最后我们来预测一下这组对阵的结果，掠夺者三比二，掠夺者三比二。
3: 这边我是这都要截图，因为我稿子上面写的又是掠夺者三比二
7: ，我给掠夺者三比一。这说实话，我真的不觉得胶囊有不还手之力。胶囊签了两架球星，还是一辆半死复活。就像刚才风少所说的，这支球队上一次打季后赛，这支球队还在城市的西边，然后现在搬到东边了。第一次进季后赛，看好掠夺
0: 者三比一。我最后再补充一个题外话，东边和西边我没搞懂啊。因为凤凰城我也去过，胶囊原来的主场和 NBA 的太阳，它是共用一个场馆，就在响尾蛇的。隔壁，就是在市中心。然后现在跑到 Hila River Arena， 就是在城市的北边。我去年也去过，所以我觉得应该是从南边到北边这个概念吧。他现在的主场馆亚历山大红雀是隔壁，当然是个题外话了。下面来到橄榄球环节，今天轮到了是国联北区，然后今天的阵容比上一期还要强，而且国联北区这几支球队，应该说大家关注度都,都比较高，像芝加哥熊啊，像绿湾包装工啊，这个我们之前已经多多少少辱了一下了啊，然后还有像维京人的话，还很巧了，今天黄老师是在节目的微信上，还是在网易语音平台上就有听众留言说想要听维京人，正巧我们今天就要讲维京人，那当然按分。去区呢？国联北区四个队都会有的，所以存在感最低啊，关注度最低的蓝猫底特律雄狮呢，我们多少也要讲一讲。那么就先从这支球队开始。
2: 雄狮在我们这个节目里面从来也没什么存在感，但是呢，我觉得这个队还是挺有意思的。如果 My Patricia 带队的第一年还可以有这样那样的理由，那么第二年作为防守教练带队的球队，更何况有着爱国者防守体系的光环，防守却越来越烂，各个方面各种 m a t r i x 都是联盟最差的水平。雄狮球迷需要一个解释呀，而不是听 My Patricia 一次次说 “We got t a e x e c u t e better” 这种听起来就疑似甩锅的话。不是我的 scheme 有问题，是这些人执行的不好呀。其实去年在 Max Stafford 受伤之前，雄狮虽然非常依赖传球进攻，但是也取得了很好的效果，只是运气呢差一点。比分接近的比赛总是不能赢下来，有第一场的平局，还有和包装工那场被裁判给吹没。没了的周一夜赛，哎呀，想起这个就生气。t r 吹 flowers 两次所谓的 hand to the face， 明明手一直就在肩上啊！这种裁判真的每一个吹罚都在证明回放的重要性。总之，雄狮去年领先进入第四节的比赛非常多。然而，在 Stanford 打出了生涯最佳表现的同时，他们的防守组却在花式帮助对面刷分。然后随着 Stanford 背部骨裂，赛季报销，球队也彻底的走上了争夺状元签的道路。去年在防传和防跑都非常差的同时，雄狮的冲传是球队的最大的问题。就比如第十一周输给牛仔的比赛 j a i p r e s c o 传出了四百多码。赛后他对媒体说自己不用着急，可以阅读一遍一遍,一遍又一遍再出手。他的本意是夸赞牛仔的进攻锋线，并没有要去挖苦雄狮的意思，只是说了一个尴尬的现实，那就是雄狮是没有冲传这回事的。还有打熊，本来替补四分卫 Blow 和 g a l a d a y 和 Marvin Jones 连线都挺成功的，但是不是我这个熊迷自黑，你对 Trubisky 都没什么施压，让他一次次在口袋里面轻松出手，结果也是领先进入第四节被熊翻盘。二零一九赛季，雄狮对面四分卫平均出手时间超过了三秒，不仅稳坐联盟倒数第一，而且和倒数第二的德州人都拉开了相当的差距。这不是 Mike Daniel。就是让汉姆这些防守前线的伤病就能解释得了的。雄狮平均每次冲山人数是四点零个人，联盟最少。那么请问其他人在干什么？对了，说到雄狮去年的防守协调员 Paul Pasqualoni， 他和 Matt Patricia 二十年前就在雪城大学共事，怎么会相互之间沟通不够？何况 Matt Patricia 也会在一些情况下自己交战术，所以是球员没有执行好呢，还是 Matt Patricia 的 scheme， 他的 play calling 就有问题？去年在赛季当中 ，Darius l a y 就公开说：“我觉得球队的防守是把拼图拼到错的地方。”他的离队也是雄狮的休赛季的第一个损失，因为他不想在 Patricia 手下打球了，坚决请求交易，球队就只好用一个三轮加五轮把他低价送走。不过，球队对于自由球员和选秀的操作还是得到了广泛的好评，甚至在国北一些不知所谓的球队的衬托之下 ，Bob q u e n n 简直就显得是智商压制啊！球队一早就为 Darius Slay 的离队留了后手，签下 Desmond c h 他的生涯 PFF 的评分基本稳定在70虽然他并没有比 Darius Slay 更好，但是他也是有加速、变相、反应、敏捷性这些地方的优点。另外，球队又签约或者交易到了一大批的前爱国者球员，这个也在很多人的意料之中。先锋位置上签下了 Danny Sheldon 来替代曾经在18年给雄狮的防守带来很大帮助的 Damon Harrison。他最出色的是他的防跑能力。但是在爱国者的第二个赛季，球队改变他的打开方式，不再让他正对着中锋，给他更多的空间施展他的爆发力。结果就是他在施压方面的贡献是明显增加。当然，他的爱国者生涯和 Matt Patricia 是没有关系的。这里需要 at Patricia 来学习一下。球队还签下了线位 Jimmy Collins， 他在爱国者的突袭、防传都是不错的。还有 d o r a w h a m e r 他是过去三个赛季的八位每年超级都在十个以上的安全位之一。雄狮还签下了熊的 c h a s Daniel 作为 m a t Stafford 的替补，以防万一。但是 Hala Pulivati Whitey 五年五千万的签约就遭到了猛烈的抨击，因为更多的作为一个 Run Blocker， 他的 Pass Block 这两年来都是联盟最差的那一档。但是雄狮球迷可能对 Bob q u e e n 重金砸进攻锋线已经见怪不怪了。说到选秀，熊市是用探花签，并不令人意外的拿下了 Jeff Okuda。这个在我们节目之前。前的选秀部分有着非常详细的点评，我就不用重复太多。总之，他的对抗能力、速度、球感、对路线和接球点的预判，怎么讲，就是像他应该可以适应雄狮这个 man coverage 使用非常多的体系。虽然他并没有 Stephon Gilmore 那样程度的身体优势，但是也可以期待 Patricia 对他的使用吧。应该可以坐稳雄狮的头号的角卫的位置。到此为止，雄狮的二线已经是一个不错的。配置了，然后二文选到 a n d r o Swift。虽然二轮选跑位都会被数据界鄙视啊，但是雄狮是有考虑到伤病问题，提前做一手准备。而且 d a n d t a Swift 也是这个签位上面最好的跑位。虽然吨位不够，但是他能够靠着核心力量的使用，还有灵巧的摆脱，免于被放倒。他的接球能力，他的跑路线的能力，都可以让他成为雄狮下赛季的先发，和 k a r r y on Johnson 一起上也不是没有可能。当然 k a r r y on Johnson 他的这个伤病也是。一个比较不确定的因素吧，这比包装工同样在二轮选的那个不知道要来干嘛的重型跑位还是全位的 AJ D i l o n 是不是好多了呀？雄狮的三轮第一个签用在了冲传手上，选中了 Romeo a q u a r a 的弟弟 Julian a q u a r a 第二个签选护锋 Jonah Jackson。你这两个都是 P F F 预测的首轮末、二轮初的排名，在三轮选到可以说是大头。据计算，这两个选择会为雄狮增加 0.42 的 W A R。这样一看呢，雄狮至少是去做了一些事情，去补自己薄弱的地方。最近一段时间，我看到了很多的吹蓝猫的文章和视频，从雄狮自家球迷列举新援都有哪些好，到 N F L 官网的作者把雄狮列为头号 worst to first candidate， 乃至 P F F 也认为今年的蓝猫。猫要嫌猫翻身称霸国北，我不想承认我这个熊迷是很害怕蓝猫把我熊挤到分区垫底这样的一个心理活动。但是蓝猫真的会翻身吗？我还是深表怀疑的，因为这样的场面我去年都见过一次了。上一个休赛季，熊是在前线播了 tree flowers。很、嗯、博的角卫 Justin Coleman 这些爱国者背景的人，当时就有很多分析他们以前的视频，来说他们是多么有能力，多么能无缝融入 m a p Patricia 的防守体系。当时外界预测防守会成为雄狮的强项。而进攻方面，因为新的进攻协调员 d 在 r o b e v e l 一方面他的到来可能有直接曲线的问题，另外就是他之前表现出来球队会更加的重视冲球等等这样的担心，但是结果却是完全的反过来的。My <音> Patricia 这两年展现的内容让人不得不怀疑，他才是形势出问题的地方。尽管球队更换了这个防守协调员，并且在一定的程度上修补了他们防守组，我觉得进步肯定会有的呀，因为也不可能更差了嘛。但是也不是。很看好雄狮的防守，会因为几个新援的到来就有特别明显的起色，特别是在冲传的方面。但是从雄狮去年的战绩来看，先不说偏少的因素吧，就只要他们的防守能够有一个平均的水平，就可以多赢好几场比赛。My s t a f f 是我最喜欢的现役四分卫。去年可以看到，从一八年的背伤恢复过来以后，他在 Bevel 的这个新的体系里面非常的适应。嗯，就是 Bevel 的这个很多的 PA 的使用，真的是把 Stafford 的手臂用活了，打出可以说 MVP 的表现。那么今年只要 Stafford 保持健康的话，那么球队的这个进攻没有理由不持续下去。雄狮的一大亮点就是外接手群，去年表现特别好的 Kenny Galladay 和 Marvin Jones 都被 PFF 认为是这个联盟前五的接球组合，再加上曹位上的 Amendola， 我觉得在国北是最好的啦。可能作为新发型的风的 T J Hawkinson 状况还比较复杂，目前已知他还没有恢复到百分之百的状态。新秀赛季他的表现是同届金墩锋的前三名，然后就受了大伤，也是很让人担心。如果这个赛季不受伤病影响的话，我觉得还是可以期待一下的。所以我觉得雄狮今年相对于去年三胜这种成绩来说，肯定会有明显的反弹。但是最后可能国北的几支球队之间的差距并不会太大。
9: 刚才梅老师把雄狮的这个优缺点啊，已经说得非常详细了。那么雄狮这个防守有多烂，我就不去再提了啊。但是我这里啊，一定要捞一下啊，顺便要奶一下，奶一下什么呢？奶一下雄狮的进攻啊。刚才也说到了这个 Galladay， 因为很多球迷我觉得其实对雄狮不是非常了解啊，可能大家最了解的就是从什么土地呢 ？Fantasy 啊对吧？那么上赛季大家也知道 ，Galladay 是 Fantasy 大杀器啊。那么他上个赛季列一点数据，一千一百九十码这个。排在联盟第七，但是他的一个 targets 的数据呢，只有一百一十六，这个排到联盟第二数。他们他中间接到了几个呢？他只接到六十五，一半多一点，这个排在联盟第四十二，一个四十二的接球数拿到了联盟总码数的第七。他每次接球十八点三码，联盟第三。他拿了十一个达阵，联盟最多，这就是一个深远打击的一个大杀器啊，加上一个红的大杀器。那么他在前八场比赛拿到了四次百码以上啊，拿到了十一个达阵里面的七个，但是他后八场他只只有一次白马以上，只有四个达阵，为什么呢？我要引出我另外一个观点了啊，因为 Matthew Stafford 他上赛季被伤只打了前八场，那么在这前八场，他是一个 MVP 级别的表现。等会儿还有一个问题，这个在快问快答里面会提出一个问题，就是谁是国本最强四分位。我这里要奶一口，我认为 Matthew Stafford 是国米最佳的四分卫，为什么呢？啊，我列一下数据啊，上赛季前八场 Matthew Stafford 传出多少码呢？ 2,499 码。我们假定他能保持这个状态，打满整个赛季，那么整个赛季他能扔出来 5,000 码，他仅次于下扔的这个 James Winston， 他排联盟第二，他场均312码，也仅次于 Winston 排联盟第二。他每次出手平均能传出 6.8 码，这个仅次于 t e n n e h i l l 也排联盟第二。八场比赛他传了。十九个大阵，那么换算到本赛季就是三十八个大阵排联盟第一，他的四分位评分一百零六排联盟第六。这比 Patrick Mahomes 都要高。那么毫无疑问 ，Stafford 上个赛季八场比赛打出了一个非常现象级的一个水准。你可以说是因为雄狮路面进攻很差，你可以说是因为雄狮防守太烂，但是数据是不会骗人的。Matthew Stafford 上个赛季前半段就是联盟最好的三个四分卫之一，而且雄狮上个赛季前五场比赛，如果不是因为运气很差，完全可以拿到五胜零负的一个战绩。第一场大比分领先红雀，结果被偷了，打平了。第二场、第三场赢。赢了谁呢？赢了闪电，赢了老鹰，这两支球队啊，一个也不弱。第四场打球长，把酋长满场揍的找不着北，最后时刻被酋长绝杀。第六场打包装工，在裁判的帮助下啊，被绝杀。这五场比赛运气好一点，雄狮去年是五胜零负开局，而且 Matthew Stafford 如果不伤的话，他们不可能最后以十连败结尾。十连败还是九连败？我记不住了，九连败可能。新赛季假设 Matthew Stafford 能够保持健康，他有 k e n n y Galladay， 他有 Marvin Jones， 他有 Danny Amendola， 他有 TJ。Hawkinson， 还有新选中的这个传说中本届最强跑位 D'Andre Swift， 如果下赛季雄狮的进攻打到联盟前五，我觉得一点都不意外。还是那句话，如果 s t a f f o r d 能够保持健康，我预测 s t a f f o r d 会是联盟的马王。好，我话放在这里，欢迎各位老师来喷。
5: 我来说两句吧，我觉得完全同意这个观点。可是现在，我觉得 Matthew Stafford 现在最大的问题就是他的健康啊，就是 Matthew Stafford 他的优点，刚才两位老师都已经说得很全面了。然而，我现在看美国媒体对他的背伤的恢复非常的不乐观，因为其实上个赛季他刚有背伤伤患的时候，一直说是啊，他可能会在一个月或者两个月之内复出，但是一直到赛季末都没有复出。他的伤病让美国媒体和底特律当地球迷想到了另外一个状元，就 Andrew Luck。你一个。看起来不是很严重的伤病，但是是很烦人的困扰他很久的一个伤病，有可能会让他退役。就刚才两位老师都是假设了啊 m a t t h Stafford 的恢复健康，但是其实现在我个人其实对他能否恢复健康非常的不乐观，可能是受了很多美国媒体的影响。所以且让我们来看雄狮队能否把他的这个伤病问题处理好吧。因为上个赛季后半赛就我们可以看到，由原普渡大学的四分卫 David b l a u 带队的这个球队，就 David b l a u 他。就是各方面的能力都不配胜任一个 NFL 级别的先发，但雄狮队也似乎没有找到什么更好的替代品。其实我从上赛季到现在，我一直有个大胆的想法，我觉得就是底特律应该签下 Colin Kaepernick 作为他们的一个替补四分位，就是 Kaepernick 他无论是在黑人中的领导力，就尤其是现在这段时间啊，他的政治上面的影响力，我们都知道底特律是一个黑人非常多的一个城市。就他在当地的票房号召力以及他的计战能力，我觉得是他的计战能力应该是我。我觉得基本上有一个波丹 starter 这样的一个水平，所以我觉得底特律现在去签一个 Colin Kaepernick 应该是一个有百利而无一害的选择。现在他的要价也不是太高，雄狮队的薪资也还可以。这个是我从上个赛季中段我就开始在假设的一个事儿。那现在如果 Stafford 的伤势还不能好转的话，我倒有一个这样大的猜想。说完这两点之后，最后要说的是球队文化的问题，就是我刚才看了一下，国联北区是我除了国联西区之外另一个四个球队我都去过他们主场的一个分区，然后我底特律。雄狮队，我没有在福特球场看过他们的比赛，但是我去参加他们球队的 tour。我记得非常清楚，我们那个七十多岁的那个讲解员跟我们讲的时候，说大部分时候他们的邻居、他的朋友们问到你在哪儿工作，他说我是在雄狮队做一个球场的讲解员的时候，大部分他的那些邻居都对他嗤之以鼻啊，你居然为这样一个烂的球队去工作。但是当雄狮队那两年就是冲击季后赛的那两年，又是同一帮人来问他要票，说哎，你有没有这个季后赛的门票，或者说你有没有这个常规赛最后几场比赛的门票？哎，我们想去看雄狮队，所以。我之前在节目中说啊，迈阿密可能是全美四大联盟成绩最差的球队。后来我仔细想了一下，可能迈阿密热火队成绩还不错。而底特律现在应该是四大联盟都是很弱的球队，就不知道底特律红翼队现在应该也是没进季后赛吧？就底特律红翼队应该也是比较水，所以底特律真的是很可怜。这个城市从过去的这个四大联盟都很强，到现在这个四大联盟几乎都是拿状元拿这个倒数前三的这样一个水平的球队，也是一个跟它的历史的发展轨迹和它的经济水平都有正相关的球队。我个人我对福特家族我是特。特别有好感的一个人，我读过他们的很多的传记，所以我对这个球队不能说有感情，但是我还是希望他能在新赛季的国北有一些挑战嘛。那一会儿到最后的我们读奶环节，我再来预测他们最终的排名。把话筒交给其他老师。红翼球迷过来
10: 说一句啊，红翼的话应该是底特律四支球队里面战绩最差，然而选秀顺位最低的一支球队。刚刚出来的那个乐透先结果的话，红翼是第四。这个部分应该在冰球部分有详细的解读。
11: 我想从这个教练的角度去出发吧。首先，因为我们看历史的角度，然后 Matt Patricia 作为 Billie j 的教练数，然后 Billie j e 教练数出来到现在还没有，就是成绩特别好啊、呃，成绩比较好，就不要说特别好了，就超过五成的都很少。然后像他前几个弟子，像 Bill O'Brien 在德州人这个所作所为，对吧？大家都蛮清楚的。然后对 Matt Patricia 来讲，我觉得他在去年，包括这个今年休赛期的一些操作，我是不是特别理解的？尤其是他对这个。头号角位 d a r r y s Slay 的一些相关的新闻，虽然说 Slay 可能是他自己想要这个高工资，这些因素是要考虑进去，但是他作为一个教练，怎么去跟你的队内的头号球星处理，然后处理的结果处理的比较僵，这个显然是对整个球队的发展是不是很有利的啊。虽然最后去交易还是捞回了一些成本，然后还有他一些操作，比如说直接去签爱国者的一些球员，就我并不是说这些球员不好。但是的话，他们在爱国者，我觉得能够成功，跟这个大环境是很重要的。然后，如果你是直接把人照搬过来，而没有先建立你自己的文化体系，只是直接照抄你老师的作业本，甚至就是对着答案抄，不一定能起到效果。所以，我觉得在教练的这个角度来讲，对雄狮的这个发展还是比较谨慎嘛，不是特别看好他们。这个数据党
6: 梅老师今天呆呆妹对吧？怎么叫的都一样，但是今天这个切入方式和这个论据基本上把我要讲的都差不多了，就是特别不错，好吧？就以后可以申请让呆呆妹多上节目。然后这个喵老师又出来插了一脚，把我的这个分区最佳四分位，把雄狮进攻都吹完了。就说句实话，我觉得雄狮是很被低估的。就看那个赔率来讲，那个维京人和包装工按美式的赔率都是加100对吧？然后熊队是加350然后。哦，熊市是加六0还加800好像不同的赔率。就是我觉得这个差了有六七八倍。你看这个阵容对比，你甚至可以立个 case 说雄狮阵容是国北最强的。我觉得如果今天一一定要说一个国北冠军的话，我觉得熊市一定是我优先考虑的对象，而不是说包装工和维京人。我们看他这个球队，像苗老师刚才说，熊市进攻上赛季是在 Matthew Stafford 受伤前，他的出手均码的距离是大于12码，他的 A Y T S 就是超出手攻线距离的传球的码数是联盟第一，就是。Darren Bevo 上赛季的他的一个进攻设计，完全让 Matthew Stafford 打出了他生涯可以说是最好的表现之一，完全开发出了他的大臂的潜能，而不像很多球队没有发挥出自己四分位的这个最强的优势。他传球评分一百零六，到赛季末还排在联盟第六。他的 Positive Grade Pass， 就是 PFF 那个正评分的传球数据排在联盟第一。你完全可以说他是国北最强的四分位，可以说熊市进攻可以说是目前国北我可以说最看好的。但刚才也提到了，熊市最大的问题就是他的这个教练，我觉得 m a t Patricia。这两个赛季九胜二十二负一平胜率百分之二十九点七，他的防守我是上赛季 DVO 模型，我一般看这个，就是他的防守效率排在联盟第二十八，他的防传排在第二十九，他的防跑排在第十七。而在上上赛季，我们看他的防守第二十七，也就是他上赛季防守还倒退了一名，防传排在第三十一，防跑排在第十三，就是他这个防守一直跟我们上次国男说的那个 Dan q u e n n 差不多，就是你一个防守起家的教练，球队选你可能很大的原因就是让你来改进这个防守，但熊市的防守毫无意。因为始终稳居国北最差。第二点是 Matt Patricia 和球员的关系，我们知道他想要移植爱故者那一套，但是呢，我们知道 Bill b e c h i c k 那一套不是说谁都做得起来，甚至说你可以有很多运气成分，因为当时零二年 b i l i c h i c k 差点都被造反下台了，但是他是很适时后的拿了一个超级碗，然后他的威信从此就建立了起来，包括 Tom Brady 这个披荆斩棘，包括他的整个球队的文化都一点点树立起来。我觉得他这样的例子是很难再去复制的。像 Matt Patricia 这样的教练，他首先不具备 b i l i c h i c k 这种威慑。力人格魅力，然后他先后搞坏了和 s n a k s Harrison， 就是那个 Damon Harrison 的防守截锋的关系，然后 Darius Lee 搞得特别的难看，那个新闻队内的关系搞得特别差，把自己的明星球员纷纷的，就是关系搞崩。我觉得对于一支球队来说，这是可以预见的最坏的情况了。Darius Lee 出走，让雄狮二线可能今年不得不在选秀中选了 Jeffrey Ogden。当然，今年选秀的另外一个 Julio Carra 是我非常看好的一个冲传手，他和他的兄弟 Romeo Carra 上赛季领衔雄狮的外侧施压数。仅仅以三十九次排在联盟四十多名开外，这样的雄狮的冲船，这样雄狮的防守，他们的二线，我觉得是可以说是目前唯一的亮点吧。他引进了 Ocud 之后，他们又签下了 Desmond c 放，是过去几年可以说 Cover 三体系下一个非常强的一个角位，具备一定的人盯人能力，在国联南区横行了一段时间，现在去到国联北区，加上 Tracy Walker、d o r a n Hamer 是爱国者二线一个非常被低估的效率非常高的一个全能的安全位，加上 Justin Coleman 是去年从海鹰挖过来的这样一个内测侧。好脚位虽然在人地人体下被爆的比较惨，我觉得雄狮这条二线其实还是能看的，他的冲传非常差。那 m a t Patricia 在悬崖边上的这一个赛季，能不能让他的防守起码达到一个平均水平，然后来帮助他的进攻去取得一个我们预想之外的成绩，我觉得是非常值得去期待的。所以我觉得其实从阵容上来看，雄狮我觉得是这个分区最强的球队，可以这么讲吧，最强的球队。但是我觉得他们的教练拖了非常大的后腿，所以当初选 Patricia 这个决定，包括 Patricia 自己的能力，我觉得都是在迈克。<音>大大的问号的，他即将带着这个大大的问号，可能在这个赛季拯救他最后的这个饭碗，我觉得是，所以说国联北区非常难分析，因为琼斯是我觉得最强的球队，但是他的教练我觉得是一个非常大的隐患嘛。
0: 下一支球队，我们来到芝加哥熊。其实，在第71期的时候，乐乐、啊、作为我熊的代表已经来理论班。当然，那一期的话主要是讲中国国内校园橄榄球发展现状的。就是如果有错过的听众朋友，孔老师建议大家去补一下番啊。不过那一期里面顺便请乐乐简单聊了一下我熊，就是包括啊，大家我知道你们非常关心的事情，就是 Tubisky 和 f a l e s 是吧？然后其实今天来的其他嘉宾也比较关心。但是呢，因为那一期很多该讲的都讲到了，所以呢，我就建议听众朋友们，你们回去听一下七十一期啊，关于我熊的啊，乳熊的最关键的精华都在那里了。但是今天多少还会讲一说这两个四方位之间的，你说竞争关系也好，还是替代关系也好，还是怎么怎么样，不啦不啦不不我我们今天呢，注意力就放在一个球队的整体，但然四方位很重要，但是你要剖析一个球队的完整的战斗力啊，你说他的阵容，你肯定是从进攻组、防守组啊。教练啊，各方面的视角去看啊，就不要有些跑得特别快的媒体啊 ，too young too simple， 就整天都是 t r i v 就是 false， 就讲的特别没有水平。就是我们理论班的听众朋友们，就是你们也要这么多优秀的老师是吧？就是在听了我们理论班的节目以后，也要提高自己的知识水平，提升对橄榄球的理解。那么好，接下来我们来讲一讲。二零二零赛季芝加哥熊的全面的前瞻
11: ，其实最早应该三十几期是去年的前瞻吧，当时比较猖狂，然后结果奶的不行，上赛季结果八杠八没有进季后赛，那这次还是低调一点，低调一点。然后上赛季的回顾我这也就不做了吧，因为其实上赛季也没怎么看直播，这印象不是很深。直接说新的赛季的休赛期的一些选秀和 FA， 然后选秀方面，因为这个 Mac 的交易嘛，还有之前 Anthony Miller 的交易，导致球队在前两天是只有。两个选秀权的，而且都是第二轮。第一个是拿了圣母的近端锋，那 Coco Mat 是一周的本地人，选了个本地球星。然后球员的实力，其实我并不算特别看好吧，因为首先近端锋这个位置就并不算一个是在球场上。很能改变大局的位置，我们可能会说啊， Gronkowski、Kelsey、Kiddo， 反正就是这几个进攻锋。但是联盟就这几个人啊。像去年的选秀首轮就走了两个进攻锋，包括刚刚说到的狮子，也并没有是发生很大的响声。所以我对这个首先在四十三顺位有更好的选择情况下去补进攻锋，而且我之前应该也聊过的，今年疯狂的弄了十个进攻锋，其实有点过分了。第二个二轮签是五十位选的这个角位 Johnson， 个子比较高大，我觉得这还是比较不错的啊，球员的能力很不错，而且。非常适合球队的这个阵容的需要，因为在休赛期，因为公司的原因，只能把老将小王子阿姆卡莫尔裁了，正好先发的外侧脚位是缺一个空档的，所以这个补签我觉得从价值球员和整个阵容的需求来讲都是很合适的。后面几轮都是第五轮之后的，所以选的球员我认为还是以首先立足这个球队的大名单为主，对他们新赛季如果要马上在球场上做出贡献，恐怕还是比较困难的，尤其像球队的进攻锋线方面，右护锋的。Kyle Long 三十岁出头就因为很多的伤病退役了，所以缺了一个空档。但是球队在选秀也仅仅是在第七轮才拿了两个球员，显然是并没有把这个补强放在选秀，就是希望他们来补强的。更多的还是作为一个深度的储备。不过值得一提的是，在落选秀的签约方面，签约了 Mac 的弟弟小 Mac。但是我觉得这个有点很明显是这个裙带关系吧。然后我觉得他能够进入训练阵容，就是已经是很不错了。所以整整个选秀方面，认为其实值得一提的可能就是这两位二轮秀。然后在自由球员方面，其实还蛮有意思的。自由球员方面签了四个，就是前首轮秀。第一个是 Robert q u e e n 啊，曾经在公羊打得很不错，然后后来是遇到一些伤病。但是上赛季在牛仔又是重新的能发挥第二春，再次拿到两位数的情杀，球队也是送上了年薪千万的这个合同。包括 Queen 本人也说，其实当时除了我熊以外，还有其他球队也是在招募他的。他说他是通过抛硬币的方式决定加入我熊，啊，还蛮有意思的。不过我觉得也反映了、呃、我熊现在的，因为过去其实十年几乎只有在上上赛季进了一次季后赛，就竞争力并不算特别强吧，我觉得也是一个印证吧。Queen 的这个发挥跟 Mac 搭档肯定是很不错的，因为 Mac 之前。上赛季又因为我穷，第一个没有其他可靠的外侧冲传手，之前的首轮秀 Floyd 太水了，在休赛季直接被裁掉了，去了公羊。然后加上 King Hicks 上赛季只打了五场，然后等于 Mac 的话虽然发挥很神勇，但是基本上对手一直在多人照顾他，或者是避开他这一侧打，就等于他很难发挥作用。而现在你另一侧增加了 Queen 的话。等于两亿都是很有威胁的，加上 Akin Pics k 的回归，就是整个防守冲传和防跑的质量是有一个很大的加成。然后除了 Queen 以外，另外三个说是首轮秀，但其实就是发挥实力并不佳。像这个海鹰的锋线 Inferi， 然后加上钢人的小 a b u d f e r n s 还有一位是以前布朗的 Mingo。这三个虽然说是首轮秀，但是没有发挥出他们的身价。像 Inferi 就是打完新旧合同，直接球队没有续约，等于放他走了。都证明这几个人都是没。没有刮出来彩票吧，没有养成好。不过硬币都有两面性嘛，就是那万一这三个有至少一个能打出来，我觉得已经很不错了吧。所以签了四个首轮秀，哎，这四个首轮秀除了 Queen 以外都不是什么大新闻。还有一些其他的补强，也都是这种，并不是特别引人注目的。比如签约了之前在圣徒的 Ted k i n n Jr， 在很多球队打过，以速度见长，但问题是他今年35岁了，作为在一个外接手位置的话，可能已经跟巅峰是相去甚远了。包括像前联盟的超级王 t a s h o n Gibson 是安全位等等这些签约，主要是两种人了，一种是。老将，一种是没有打出自己身价的首轮秀，当然还有 Nick f o x e s 因为之前提过，我今天就不再多讲了。这些操作呢，我认为反映了两个事情：第一个，以我熊现在的工资帽的空间，包括之后准备明年的操作嘛，并不能够支持球队像在前两年一样在自由球员市场大挥支票布；第二个是球队可能制服组认为，我们只要把四中卫问题修理好一点，就并不需要他打出。很一流的发挥，只要稍微能够达到联盟平均水准，以球队的这个整个实力，尤其是防守组，是能够让球队去竞争季后赛的。所以并没有在选秀和自由球员市场做特别大的动作，而只是相对的针对一些需求做出一些补强。这就是对球队的选秀还有自由球员操作的看法。然后整个一套下来呢，我们看一下现在的阵容，四分位其实是决定球队上线的关键，不管 Trubisky 也好 ，Foles 也好，不管是谁最后成为先发，我认为他们的目标应该是达。到联盟平均水准啊，像 Tubisky 其实，在前一年算是已经很不错了，都甚至进入职业碗了。但去年的发挥突然很失常，这个原因众说纷纭，有的说他受伤了，啊，有的像战术上有很大的改变，去年基本没怎么跑球等等。不管是什么原因，认为他今年想赢回先发，想为他的下一份合同努力，是一定要打出前一年的发挥的。然后 f o l e 的话，他在联盟已经闯荡了蛮久的，今年加入 n a g i 这边，他有个共事的经验。在今年疫情的这个特殊情况下，我觉得他的一个学习能力。是。是一个很不错的加成，对于他去竞争新赛季的四分位，他不一定需要成为首发。如果他能让 Subiski 做得更好，我觉得球队引入他也都是值了。然后在地面进攻方面，这个 David Montgomery 去年的三轮秀，去年发挥并不算特别好，虽然总数据也蛮不错，但是均码是蛮糟糕的。一个是他去年是新秀，还不能马上适应联盟；第二个，去年的进攻风险很差。所以今年的情况，我认为他是能够去有进步的。去年的均码是只有三点二，今年的话，希望他也能够达到联盟的平均水准。然后另一个跑位是 Terry Cohen， 就是等于是个 receiving back。今年是他的合同年，我觉得他的处境是比较微妙的，因为他这种球员就是特别需要这个四分位，包括进攻锋线的发挥。自己虽然是个敏捷型的跑位，但是去年很多时候接个球，对面一群人你转两圈还是根本跑不到码数，而球队就没有其他跑位了。所以我认为制服组教练组还是对他们觉得。是能够进步的，所以没有再去引进补强。外籍组这边，其实 Alan Robinson 打个广告，还是国杯最好的 AR 十二，我还是敢这么说。去年这四分卫打的那么差，他的很多基础数据，包括高阶数据，都能排到。联盟的6到0位或者12 3位的这个数据，这说明是他在 carry 四分位，而并不是四分位去 carry 他，所以我还是认为他是国北最好的 AR 1 2然后其他的外接手就五花八门 p a t t e r s o n 是个回攻手，打特清楚的 ，Dakin Junior 35岁的飞毛腿，所以我觉得还是比较存疑吧。然后这个 Anthony Miller 的这个超外接，去年其实前半程发挥很差，后半程发挥很好，跟前面我们说到雄狮队的这个四分位的状况相反，低开高走，所以我认为今年还是会有一些进步的。然后其他的还有几个外接手都是二三年级，就按照过去的经验，基本上三年级是应该作为一个外接手出成绩的年份，所以今年是对他们一个很关键的一个年份。然后还有其实跟四分位一样重要的进攻线，因为去年进攻线的发挥很差，也是间接导致了地面进攻不好，而且。传球进攻也没有办法打出来，两个的截锋 Lino 跟 m a f p h y 今年也是很重要的，这打不好，明年他们合同没有什么损失是可以直接裁掉的。然后中间 James Daniels 跟 Whitey 白发哥两个人是中锋护锋玩了个二人转。Daniels 前年新秀的时候打左护锋，白发哥中锋，去年换过来打得不好，又换回去了，所以等于是个二人转。我觉得还是白发哥在中锋可能更好一点。然后右护锋的位置是现在是 Open 出来的，看了一些媒体的报道，会主要认为是前海英的首轮秀 i n f e r y 打出来，但他本身也不算一个特别好的球员，但是就是这样的球员，居然媒体会预测他是先发的人选，所以我还是觉得会捏一把汗。因为跟他竞争的球员是谁呢？去年打的先发最多的是卡文，这个球员他大学打的是防守锋线，他等于到了 n F a 进入职业联盟才换的。这种球员我还是比较谨慎的看好吧。然后防守组去年的发挥还是很在线的，就进攻组那么差的情况下，经常没有得很很好的休息就上场，包括 Hicks 去年伤缺了三分之二的时间，然后 m a c 没有什么好好的搭档，然后去年的两个线卫 t r a v i s o n 也是年过而立了很多伤病，一直都有一些小伤小病，而 r o c k l a n Smith 有一些场外的因素就导致他去年发挥并不是很好，就是在很多这种不利条件下，包括换了防守协调员等等，就是其实蛮多变化和不利因素情况下，还是能把整个的发挥也是维持。在联盟在六到十位或者十位出头的这个水准，然后今年第一个 h i g g s 是回归了，恢复的状况不错。第二个是签了 Queen， 这几个补强对球队是应该会有明显的进步的。然后还有一些变化就是在二线上了。去年哈哈 ，Clint o n Dix 就是上个星期那个视频看到两只熊被吓跑的那位。去年他的火熊打了一年，就因为他过来，所以教练把 Eddie Jackson 调到了就是在前场的 Box Safety， 就导致 Eddie Jackson 去年的一些数据并不是很好看。他的这个 ball hog 的属性没有能够得到最好的发挥。今年哈哈走了，来了 Gibson， 球队可能会把 Eddie Jackson 重新放回这个后场的位置，呃，认为对于他发挥他这个超级转换的能力，这个是最好的。但是线位方面还是比较让人担忧，因为去年的 k r i t o w s k i 去了突袭者，然后另一个代班打的线位也是离开了球队，所以等于现在球队替补的内线位方面几个球员都很年轻，没有证明过自己。然后两位先发刚刚也说过了，上赛季都出现了一些状况。如果新赛季在这个疫情情况下准备的不充分的情况下，还是跟上赛季一样出了一些幺蛾子，那么现在这个替补可能就是一个很大的黑洞。所以我对防守组今年的展望还是联盟可以说六到十位左右的水准。然后一些关键的方面，比如说冲传对 Mac 包括 Al Jackson 的发挥会比去年。年有一些上涨，然后今年整个球队的我认为定位是要去冲击分区冠军，因为以球队的实力，如果拿不到分区冠军，想通过外卡进入这个季后赛的难度是蛮大的。然后今年的对手是国联南区跟美联南区，我觉得其实他都是蛮有一拼的。国联南区的话，虽然有 Tom Brady 过来，但是打猎鹰。打黑豹这种球队是稳定要拿下的，然后圣徒跟这个海盗不是不尊重两位老人家啊，就 Brees 跟 Brady， 你都到了他们要退役的时候，你还打不赢他们，那你这个是没什么话说了吧？这已经是你们 Best Shot 最好的机会了。然后美联南区上次跟他们交手成绩不错的，而且美联南区几个球队，我觉得还是除了可能像泰坦会难一点以外，其他几个球队都是有机会去打的。美洲虎这两年表现很差的，然后德州人把他们最好的外接手换走了，还有一个是小马队，小马队。换了河爹，然后河爹前两年的闪电的表现不尽如人意，然后又到了新环境，然后我认为今年这个疫情对大家的备战是一个很大的 X factor， 所以我熊今年这些操作虽然没有这个很大幅度的操作，但就是我觉得算是一个因祸得福吧，反而你的阵容的稳定性是好很多，然后你以一个稳定的阵容去打一些变化很大的阵容，是隐约的有一个潜在的优势吧，所以今年的这个角度就是力争去干掉实力不如自己的一些对手，然后去拼掉一些。实力比自己强，但是有一些阵容发生很大变化的对手，然后最终目标是我认为就是争取分区冠军。我并不是觉得球队实力有那么强，但是我是觉得要进入季后赛只有这一条路可走，打外卡是比较困难的，好吧？我熊的这个部分大概就到这边了。
6: 我对乐乐两个印象，第一个是这个声音特别的带感，真的，就你把整个阵容捋了一遍，就这个节目感觉就出来了，捋得很细，对吧？但是你预期，我觉得有一点好，就是这个熊队呢，其实今天我对这个顺序本来是有一点意见，因为我觉得孔老师把重点放在了前面，就是后面两支球队，说实话，我觉得是不那么看好的。在这，我觉得熊队和雄狮是非两支我可以看好的球队。但其实仔细一想呢，熊队的防守上个赛季，其实我觉得是会有一点下滑的。确实下滑幅度没有我想象中那么大，但是其实还行。但熊队进攻，我们知道各种码数、距离、效率方面的数据都是排在联盟倒数的。什么每道传球均码啊，传球深度啊，就是 m a n a g i 在上赛季，你不得不说他必须要背锅。虽然他上上赛季的那个联盟最佳教练，对吧？但 Trubisky 可以说他上赛季是非常关键的一年代，他到到退休赛季，我们也说了，他先后追了 Larry Carr， 因为 Carr 有可能被 Tom Brady 代替因为突袭者也追了 Tom Brady， 对吧？然后再追了 Teddy Bridgewater， 我们认为 Teddy Bridgewater 是熊队可以说是一个。非常好的选择，因为他很适合 n i g y 这套转打快传的这套体系，他的阅读能力，他的控制场面能力要比 Trubisky 强很多，所以最后不得不下策去用一个选秀签交易的 Nick f o l s 我们说 ，force 生涯长期来看，他比 Tobias K 强多少啊？我真的不见得。但是短期来看，如果单场季后赛拿出来，我觉得 Nick Force 他的场均的波动，他的一个上限要比 Tobias K 强太多了。就是他虽然整个生涯平平无奇，但是我们看他在季后赛那几场比赛超级晚的发挥，就跟 Flacco， 就跟伊兰曼宁一样，对吧？就是整个生涯最强的几场比赛都是在最重要的时刻，可以说这个给熊队提升了一点上限。但是我觉得他会给进攻锋线带来很多压力。这点我之前和妙老师私下聊也有提到，就是他们进攻锋线上赛。放出施压数是联盟最少的，就这条锋线其实看上去不强，就跟刚才天指导说的一样，尤其是那个 Charles Leno， 他已经很久了，对吧？ Bobby m e s s e y 这两个人都已经在雄队效力挺久了，内侧其实也不是说特别稳固，只是 Mad Doggy 他擅长使用这种 spread offense， 让 s h u b s k y 移动啊，不停的 bootleg， 让他左右移动中传球，或者是他的进攻其实打得比较活，相对来说减少了压力，我觉得他这方面做的是非常好。但我们知道 Nick f o s s 他是一个吸引压力的一个站桩型的 Statue， 对吧？他上赛季在美洲湖。最最惨的一点就是他这个 online 被冲崩啊，因为所有人都知道他不能动，这也是现在联盟的趋势嘛，对吧 ？Nick f o l s 在很多比赛中他被施压实在是次数太多了，所以我觉得熊队下赛季这个进攻锋线有隐患。一方面是我们知道施压和擒杀是一个四分位数据，就是 Nick f o l s 他如果不能像 Doug Peterson 一样给他快速出手打多很多 RPO 来适应他的一个特点的话，熊队的进攻可能会有一些隐患。但我不得不说 ，Nick f o l s 是不是出必是个一个升级，他可能执行知道进攻，他可能对比赛理解会更加深。克一点，但雄队的防守我觉得还是有一点下滑的，也不像你说的那么乐观。熊队的前线虽然增加了 Rob Queen， 但他们的二线损失比较惨重。上赛季熊队两个 WAR 最高的两个球员，一个是 h a r k l e r o d e x 一个是 Prince Samu k a m a r a 都离队了，而且没有说补进一些非常好的球员。我觉得这条二线可能从二零一八年联盟最好的防守可能会在下赛季进一步下滑，但也不会说下滑特别高。我觉得这支球队就像包装工和维金人一样，都有希望拿分区冠军，但是上限说实话不是特别高，除非这个进。功能变得特别强，除非他们的防守重归一八年。我们知道一八年他大优点是他的球权转换非常多，上赛季这一点已经不复存在。但卡利夫迈可能拿出了生涯最差的表现，我们也不断在说两个首轮签换他，现在看起来是个笑话。下赛季他能不能重振旗鼓、啊？从他目前言辞来看，他要证明自己了，又要我觉得 Check p a g a n o 是个非常好的呃 d e c o d o r 所以最归根结底还是看 m a n 迈莱给能不能力挽狂澜，不然 Ryan Pace m a n 迈莱给跟随出 b i s k y 这个赌注的失败一起下课，可能只是时间问题。熊队进入了一个非常尴尬情况，没有。选秀前没有工资帽，只能聚整管，而且没有四分位。就我觉得背水一战，熊队有机会。我觉得机会某种意义上来说比后面我们要讲两支球队大一点，但是我觉得上限没有熊市高，这是我的观点。怎么说呢？刚才
9: 也说到，我们以前说过 Nick Foles。首先是这个问题，就是下赛季熊队的首发四分位，还是悬而未决的一个问题，到底是用楚比斯基还是用 Nick Foles， 这个是没有确定的。Nick Foles 来芝加哥，我觉得并不会把球队带到一个更高的高度。为什么呢？我们来看一下这个联盟大。大部分进攻不好的球队，他们基本上都有一个问题，除了钢人以外，所有的这些进攻不好的球队，唯一一个问题是什么呢？进攻锋线稀烂，对吧？那么上赛季熊的进攻锋线退化成这样，所以把 Trubisky 的问题完全暴露出来了。那么 Nick f o l s 呢？他跟 Trubisky 一样吃前下保护，而且他的这种逃出口袋的一个 scramble 能力几乎是不存在的。那么他凭什么能在熊打出来呢？他为什么能在老鹰打出来？老鹰的进攻前线联盟顶级的水准，对吧？他为什么在美洲虎打得这么惨啊？因为美洲虎的进攻前线跟熊一样烂，对吧？所以 Nick Foles 这个球员是什么样？他上限真的非常非常高，但是他的下限同样很低。为什么？他非常吃球队的配置，给他一个非常优秀的配置，给他一支强队， Nick Foles 可以打得非常的好。但是他在烂队，不是说熊队是个烂队吧？在一个不那么强的一个进攻组， Nick Foles 是不能作为一个力挽狂澜的人的。那么熊上赛季说他防守端有下滑，确实有下滑，但是他比上上个赛季也就多放出来一分。熊的。下线是有保证的，因为他们的防守组真的是非常强。那么这个赛季熊的防守组能不能打出之前两个赛季的水准？如果能打出来的话，我觉得还是保证了熊的一个下线。但是熊的上限完全要靠他们的进攻组，但是我并不看好他们的进攻组。我觉得熊的进攻组秋赛季没有太大补强，靠谁补强？靠 Jimmy Graham 吗？啊，对吧？我觉得熊不是一个 Nick Foles 能解决的问题啊，他进攻锋线并没有解决，对吧？更换更变并不解决的问题下，熊的这种进攻，我觉得如果不能回到至少是上上赛季的水准。那么，熊下个赛季上线才是八胜。就熊这边，大
4: 家球员包括一些操作都有讲到。那么我这边的第一个反应就是，如果说熊的话，还是想我想看他今年这个，因为他有一个进攻组这边，就是除了这个 Nagy 留下之后，几乎把他整个组都炒掉了。但是其实遥想当年啊，就当年熊队刚组这个进攻组的时候，你不管是说从俄勒冈把 h i l l f r e c h 叫过来，还是说从圣母把 Hisdan 叫过来，都是感觉好像说，哎呀，这个球队要把一些大学进攻完全融进来。那融到现在融了一年好像不错，第二年那么就像之前几位
5: 老师讲到。
4: 包括球员自己的问题，尤其是进攻锋线，那也包括有一些可能说是 situational 的一些选择上的问题。但最终来讲，大家可能得到的一个感觉就是说，这个教练组和球队这个阵容也好啊，球员的一些特点也好，它不是很统一。尤其是上赛季，就是我们会感觉他的不管是从 play book 开始到这个 play calling， 就可能是从头到尾都有落差，执行上的落差也好，设计上的落差也好，大家发现好像都有进没地方使。那么最终来讲，我是觉得这个进攻组这个教练组解体很可惜。那既然已经解体了，那我们就往后说。那现在留下的教练就是 n u g i 一个人 n u g i 很有可能，我认为他还是会想办法，因为不管是 Trubisky 也好，还是 Force 也好，他们都有一些就是相对的移动能力。那可能 Trubisky 其实还算是一个移动能力挺强的四分位。那么他们也有一定的就是所谓的打一些阅读选项也好，或者说所谓的 IPO 也好。那么可能他还是会把一些类似于大学风格的一些进攻放在熊队这个体系里面。但是现在你看，就是他整个教练组，比如说 The Filippo 吧，从他这边开始，包括一个。拉祖他们两个人的特点，可能我觉得和 Naki 也没有那么合。那熊队怎么去协调这个问题？因为从我印象来讲，可能有点印象流啊。熊队去年的进攻，我觉得最大问题其实就是他没有办法把这个地面进攻配合上。也不是说我们要以地面进攻为核心，因为这个问题有点老生常谈了。但是地面进攻怎么帮熊队，特别是在四分位没有很行，进攻风险也没有很行情况下分担压力，可能是他们新赛季的一个大问题。那另一个问题呢，就是之前我看有很多人就喷的挺严重，就是一个熊队的三档短码数的一个选择，就觉得你这个球队不够 tough。这个球队没有决心。你这个球队遇到困境的时候，做出来的选择，从教练到球员都感觉一方面很软弱，一方面很犹豫。所以说，我现在对于熊队这个进攻，因为我们大家讲了一下，他好像配置上呢有变化，然后呢，好像球员上呢也有一定的潜力，或者也有一些就是可能会超乎大家意料的一些结果。但是从教练组这个角度来讲，我现在觉得更多是打一个问号。我不是特别看好这组新的教练组，特别是就是尽管主教练没换啊，但是这个新的进攻教练组能够一下子给整个球队带来一个非常立竿见影。变化，我觉得熊队只能说的有点早，但是冲击季后赛确实是有机会。但是能够一下子把它提到一个分区最有力的竞争者，甚至说你要去冲击一些在季后赛走得更远的话，我会希望看到说你至少要给我一个理由让我去相信，哎，你这个教练组配合着一个还没有发育好的四分位和一个新来的四分位能够打出就是不说国联，就只说在这个国联北区相对而言，两个防守教练就是其实包装工的这个防守协调员 Painting， 他也是一个算是比较老。油条的一个防守教练，那么在这样的一个环境里面，你这个进攻组你的特点到底在哪里？你的特点到底能不能就是特殊到足够去应付这样的一个真的叫身经百战的一个区
0: 小朱老师啊，你说蓝猫或者说我熊有实力，阵容有希望，也有道理，也有 h y p 的角度，但是我还真不信了。这维京人和包装工，包装工当然可能存疑啊。我对维京人挺看好的呀，我怎么就不明白你说维京人今年还不如蓝猫了？下面我们就来讲讲维京人。
4: 那维京人简单总结一下上个赛季的话，其实感觉是一个也是让人就是应该说一部分人可能会觉得有点遗憾，一部分又会觉得这个球队有点莫名其妙。就他感觉好像阵容很完整，然后呢兴致冲冲的在常规赛，其实整体来讲表现也还不错，表现的不错之后呢，常规赛最后两场连续输了两场，也包括输给包装工之后，就是在排名上没有什么变化的情况下放掉了最后一场，那一共打了一个十胜六负。那么在整个常规赛期间呢，就感觉遇到强队也有自己的特点，也能够赢下一些相。相对的硬仗，因为到弱队呢，有的时候也没有表现那么稳定，特别是可能开赛初的时候，一下子就输给了。不能说包装工是弱队啊，但是可能从感觉上来讲，就是输给包装工和输给熊的这两场比赛，维京人都有很好的机会去拿下他。那么到了赛季末，又一次被包装工双杀了，于是呢，分区冠军也没有了。那么最后进入季后赛之后，反而出人意料的说把圣徒给赢下来了。然后赢了圣徒之后，简简单单输给四九人，就是非常草率的一个方式开始了一个赛季，又非常草率的，好像结束了这个赛季，感觉好像大家会期待他做点什么。但最终也没有做出什么。那么维京人新赛季大概是一个什么样的方式呢？我们可能要就是从几个角度，特别是几个话题去讨论它。那么第一个点就是，我们其实之前也有聊过，理论班聊了很多，但是大家可以在这边再简单点一下。包括主要是指什么呢？只要是指维京人把他们的外接手 Stephen d i c 交易掉的这样一个情况。那么把 d i c 交易掉之后呢，很快在选秀中找到了他的替代者 Just Jefferson。那么同样的情况，现在又一个新的问题砸到维京人头上，就是他们的跑位 Devon Cook 的。合同都想要罢赛，也不能叫罢赛，可能是想要就是远离训练场一段时间，直到得到自己应有的待遇。那么维京人作为一个可能这些年来进攻组都比较稳定的一个球队，接连在这个休赛期遇到两个位置上出现一个比较大的波动。那么我想先听听各位老师对于这个问题有没有一些想要表达的点。
9: 我觉得关于这个 d a w i n Cook 的一个续约问题，我觉得他作为一个常年的一个伤病号啊，去年是他第一年真正的打出水平，然后就开始要罢训、要大合同了。我觉得这是一个差的不能再差的一个时机，而尤其今年又是一个呃受新冠影响非常严重的一个一年，球队上下也比较乱。然后他这样再一搞，我觉得对球队的这个更衣室的氛围不会很好。而且看之前罢赛这些人啊，包括这像这个 l e v i a n Bell， 像 Zigali， 像 m e l v i n Gordon 啊，不管他们成没成功，有成功有没成功，对吧？但他们都是在过去几个赛季证明过自己的。Darn Cook 有什么资本去效仿他们呢？他只不过打了一年的好球啊，而且前几年还一直在受伤，对吧？然后去年好不容易打出来了，快到季后赛又伤了，季后赛基本啥也没干。我觉得他这种伤病体质也不会让维京人早早的去砸下这个大合同的。我觉得他现在还是，我觉得应该在这一年再次证明自己比较重要吧。
8: 刚才 d a v i n Cook 伤病的因素已经说了，然后之所以他在这次合同谈判里面没有什么 leverage， 最大的原因还是他也没有那么好。就是说上个赛季是他最好一个赛季，但是其实他想要 Christian McCaffrey 那样的合同，但是他很多高阶数据在跑位当中也不能够排到一个很靠前的水平，跑位这个位置就不值得球队去投资太多。然后他的个人表现来讲，像 W A R 对球队来说是很有限的，球队完全可以在队内就找到他的差不多的替代品，而不是给他一份大的合同。这两年跑位大合同也是让很多球队都怕了，所以比较可能的结果还是最后以他的要价打个五折留在队内告终。那如果真的不留队的话，其实对维京人也不会有特别大的影响。
6: 对，维京人的话，其实我的切入点是在于 ，Stefan d i x 刚才说了，喵老师其实已经把把我熊市都讲完了。就 Kenny g a l l a d a y 他上赛季是联盟最好的 Deep t h r e a t c h Mike Evans 是和他还有那个谁啊，是 D AJ Brown 还是谁，反正他们的接球均码是联盟最高的，就相对来说，所以说我们可以立个 case 说熊市的外接手阵容是联盟最强的。与此同时，我们看到维京人和包装工两个队加起来只有两个能看到外接手，一个是 Davante Adams， 一个是 Adam s h i e l e n 对吧 ？Stefan d i x 上赛季也列在刚才我说的这个。Golody 和 Evans 的这个群体当中，他的 Deep Threat 是肉眼可见的。一下子拿掉这样一个目标，我觉得对维京人来说是一个巨大打击。当然 ，Gary Kubiak 今年 Yanomskim 的开山祖师啊，相当于是跟 Mike h a n n o n 齐名同辈的啊，比小沙纳汉还要高一辈的这样一个一个进攻大师。本赛季将接替 Stepansky 接掌维京人这个进攻，我觉得是维京人的一大利好。然后这个球队关键的一点是 e r Smith 和今年的 Justin Jefferson 这个新秀啊，这两个人决定了维京人进攻能提升到多高的上限。他们一一定代替不了 Stephon Diggs， 但他们能多大程度上弥补这个空缺？我觉得 Earth m i t h 他在一些比赛片段中已经体现出了相当强的击败人盯人的能力啊！呃，我觉得这是一个近端锋非常 premium、非常有附加值的一个能力。加上 d a l v i n Cook， 我不认为湖人会给他一个大合同，但我觉得这不是一个大的问题。就是 Alexander Madison， 我之前写过微博，我觉得他很大程度上能代替 d a l v i n Cook 的作用，但不一定有那么强能力。但是我觉得跑位这方面基本上是差别可以忽略不计，所以我觉得进攻我不是太担忧。我们就还是顺着刚刚的话。讲。讲下去，刚刚我
4: 们就是从两个进攻球员的变动开始，就是刚小朱老师引出了这个维京人休赛期最大的一个变化，反而可能是就是 Kubiak 接任这个进攻协调员。那么原本 Stan f a n s k y 去了布朗当上了他的主教练，对这个事情到底是一个利好？小朱老师把它批评认为一个利好。那么到底有没有其他可能性？因为我们这里想到了一个点，这里是我提想到两个点，一个点是什么呢？就维京人这个休赛期，因为我们一直在讨论他到底有没有在追求这个 Tran Williams， 好像从结论上来看，或者说是结果上。上来看，他是有追求，但是好像因为是 Williams 这一方对于维京人不是很感兴趣，后双方没有一拍即合。那么另一个情况是什么呢？就是上赛季从可能是中段，甚至可能更早时候，大家就开始说这个维京的主教练 m a x i m e r 一个非常性格强硬，然后是一个当然他的特长完全在防守方面，开始逐渐干涉球队的这个进攻。那所以说今年。到这个休赛期有一个可能性格上或者说是同样比较有自己的想法，然后呢从能力上也比较资深、比较容易服众的这个 Kubiak， 他上到维京人，从战术层面上和整个球队可能会给球队新赛季带来一个什么样的这个新气象呢？这是第二个我想要各位老师能够一起讨论一下的一个话题。
6: 就我觉得 Kubiac 他的履历不需要再去多证明什么，他是野马超级网的冠军教练，他相当于是带了 Peyton m a n n i 生涯的末期。怎么说呢？他这套体系，我觉得上赛季是 s t e f a n s k y 就我觉得这也是个很大的问题。就上赛季我见的进攻到底多大程度上是源于 Kubiac， 多大程度上是归功于 s t e f a n s k y 这我觉得新赛季可以通过布朗的进攻来去验证。我觉得总的来看，我见箭这套进攻，就我之前看到一个很有意思的话题，就 Kirk Cousins 到底在这个分区里四个四分。因为如果你有一个最后第四节关键时刻，你更愿意相信哪个队的进攻？其实我觉得我更愿意相信维京人的进攻，但我不愿意相信 Kirk Cousins。就是维京人整套进攻的实力非常强，但 Kirk Cousins 在关键时候太弱能力。在对海鹰的比赛最后时刻，那个四档还传在 Stick 后面，然后没有完成转换，就这样一些表现。如果是 Aaron Rodgers， 他就会拿出最后对雄狮的比赛最后一个 Drive 直接平推全场，然后最后两分钟压表达证那种感觉。所以我觉得维京人是一支打整体的球队，不是那么依赖四分位，我觉得这反。还是他们的一个优势。库比克这样一个老法师，在一套他自己熟悉的体系里这样接棒，我觉得对于任何一支今年夏天变换球队阵容、教练，然后这样一个非常负面的因素情况下，是一个非常有价值的、非常正面的一个操作吧。所以我觉得维金人可能会打出超过我们想象的表现嘛，进攻方面，对吧？这边
4: 我 Q 一下熊队和包装工的球迷，就是在上赛季，比如说你们看这些主队和维京人比赛中，抽象的说，你们会更加就是忌惮于维京人的这样一个传球进攻，还是他们的这个地面进攻
11: 、哦？我觉得要看 situation 吧。如果你说就是比赛最后一个 drive 的话，那肯定是肯定传球进攻是威胁大嘛。但是从一个整体整场比赛的节奏来讲 ，Kubiak， 然后他因为他以前在德州人的时候的 zone 就已经打得非常好，所以从长远来讲，呃，因为他的这个地面。进攻是更加核心，因为他的传球是可以从他的地面进攻去延伸开的，去做一些 play action 啊什么的。如果你是要完全的依靠 Cousins 让他去 carry 的话，何况他现在还少了一个，他现在的外接手原来的 Cullen 叫 Digs， 现在换成了 Cullen 加菜鸟外接手，这个威力是要再下降的。而且 Cousins 目前来讲也并不能够就完全的 carry 整个进攻，所以从长远、从整个赛季一场比赛一个大的角度来讲，还是要从地面开始做起。然后这是我的看法。这个问题有一个正
6: 确答案，就是肯定是传球嘛。但是说句实话，维京人如果全赛季靠跑球是不可能有好成绩的，对吧？他最大威胁就在于不但跑球以后他的 p l a y a c t i o n 他迪克斯深远打击能力。但刚才我们说迪克斯走了，这点基本上打击非常大。就我们说 Justin Jefferson 更多是一个曹位的外接手 e a r Smith 是一个一比一的近端锋 ，Adam t h i l e n 可能更多是个 route r u n n e 而不是一个 deep threat。就我们说，其实他就是如果对方只知道你有跑球一个威胁，知道你外接手可以更多的通过一些一比一去吃掉的话，其实。维京人进攻是损失了他的一个最大的一个上限之处的，所以我觉得他的威胁其实还是在于传球
7: 吧。但是他的跑球是他这套体系的基础。而已。其实我觉得，假如库比尔未来在维京人进攻组或者进攻战术 p r a y c o 上面有更多他的自主权的话，其实我对维京人的路面进攻是更加看好的。再加上因为今年他们第一轮拿了 Jesse Jefferson， 我觉得这个人选是相当有趣的。因为 Jefferson 在 l s a 的时候就有很多不同的角色，包括很多的像 Jesse。各种看到他在 start 里面做不了开路的这些角色，所以我有理由相信，在 Jefferson 来到维京人之后，在库比尔的这套战术体系下面，我甚至可以猜测库比尔会给 Justin Jefferson 会制造很多不同的很多花样的这种。地面冲球进攻，所以再加上刚才前面陆老师也说了，库比尔的这么多年下来的这一套的路面进攻体系的这套重体系都是相当出名的。所以我合理的推测就是，维京的未来的路面进攻会更加好吧。而且这有个数据就是，库比尔有一样东西是我看到这里，库比尔生涯带队都以产出高分跑位而出名的。单从 fantasy 的角度来说，他有13个赛季，他手下的跑位是整个联盟前12高的，甚至有6个赛季。里面他手下跑位是前三高的，所以从某种角度上说，也可以看得出库比这套路面体系有多强呢？我们刚,刚说完维军的进攻组，
4: 然后我们来看一下他的防守组。其实纵观整个休赛期啊，维军这个防守组其实相比于进攻组，可能他出现了更大的波动，以及更大一个就是所谓的阵容上的变化。尽管进攻组这边出了 Dix 这样一个情况，那你看一下，如果我们看顺一下维军这个防守组上变化，我们发现他这几位，特别是在二线上，尽管说我们现在说他的留住了安全位，但是他这边的脚位这边是像 Alexander、他的 Roads， 然后他的 t r a y w e n s 三位脚位都是有的拿着大合同有。的。有的像是被扫地出门一样就离开了。那么这边看看像 Zimmer， 他对于脚卫这边有一个什么样的预期？那么各位老师也可以想一下。那么今年在选秀中选中了 Glenny 这样的一个可能可以在赛季初就很快成为先发水平的一个新秀脚卫。那么各位老师现能不能在这儿预测一下维京人他们的二线在新赛季会有一个什么样的表现？以及包括我刚刚没有提到的，可能大家会觉得这儿最有名的 Harris Smith， 他能不能维持他的一个所谓的状态，或者说他会随着之前几个。赛季的趋势，以及像很多安全位一样，在逐渐进入职业生涯末期之后，不得不更多的，比如说像线位的角度去移动啊，或者说他的整体的速度和他的盯防能力都在下降。那么维京人这个二线会在他的新赛季扮演成一个新的炸弹呢，还是说可能会有一个更亮眼的表现
6: ？就接着我刚才话说，维京人休赛季其实防守损失比较大，就呃 ，Evan Griffin 和林华 Joseph 相当于他们的防守前线的半壁江山都走了，然后整条二线都走了。我们之前在选秀的时候，说维京人的二线基本。无人可用啊，就是只剩下 Mike Use 标签留下了 Anthony Harris， 然后他们选秀连选两个角位，维京人是今年选秀最优秀球队，他选了外接手，选的角位，都是非常稀缺且非常高价值的位置。这里其实比较看好 Cameron Dancer 这样一个角位，他的一个大学生涯发挥非常不错，意识非常好的一个角位，但是呢，他的弱点是他的身体数据非常差，就是可以说是差，他的速度很慢，他的力量很薄弱，但是他比赛录像又非常好，我们到底是信他哪一头？我们觉得要看比赛才知道。包括 Jeff Glennie， 他有。非常好的 r e c o v e r i n g speed， 他在任何情况下他都能追回身位。但是同样的，我们说这两个球员一定意义上体现出了飞总刚才问题。维金的二线现在是一个未知数，他发挥的好，维金人有机会今年争夺国米冠军。这个、可能是包装工、雄队甚至雄狮每个队都有机会。这个分区非常 wide open， 维金的二线是他们队内最大的变量之一。这个变量在于两个角位如果能上来就打出杰伦·雷 y 这样的表现，那我们是不能排除这个可能性。那维金人瞬间就好强好强。如果这两角位特别拉垮，跟去年。孔雀的白人 Murphy 一样被各种打穿，那维京人基本上这个防守是没有任何威胁的，他只剩下 Danny Hunter 一个人可以被对方进攻锋线无限针对，然后他的二线又没有 cover 能力，靠 Anthony Harris 和 Harrison Smith 的话，两个安全位我觉得是比较孤掌难鸣的，我觉得所以说他的上下线比较波动，这也是维京人这个下赛季特别难以预期的这样一个原因
9: 。我觉得维京人整条二线换掉以后，我觉得一定会有个阵痛期，因为你新秀刚上来打的话。你会很难马上就可以适应这个联盟，所以我觉得一定是会有一个阵痛期。但是我们来看这个维京人赛程啊，其实赛程是比较有利的。我们看他首周打包装宫，然后小马、泰坦、德州人、海鹰这五支球队，可能小马有了 Philip Rivers 以后会多打一些传球进攻，但剩下的球队其实都是以路面进攻为主的。传球进攻其实可能德州人还不错，但是剩下的球队都是以路面为主的，所以我觉得这五场比赛有利于这两位新秀，就是。更加适应联盟吧。之后我觉得他们会迎来更大的挑战，包括打像这个猎鹰啊，像打狮子呀、啊，像打特别是打牛仔这样的球队，我觉得可能在赛季中期这几项比赛他们会不好打。然后我觉得也是对他们一种失恋吧。如果在这些比赛中，维京这条新的二线能够挺过来的话，我觉得下赛季其实我对维京人还是相对而言稍微看好一点。我想问一下的是什么？就是大
4: 家对于 Maximil 作为维京的主教练，现在有一个什么样的预期？因为呢，我。这边想到的两个点，一个呢是什么呢？就是其实我刚刚讲提到，大家几位老师回避了这个说法，就是 Zimmer 上赛季其实对维京的进攻也有很大的干预。那包括其实整个赛季，也不光是去年、前年也是，有很多维京人球迷也会在讨论，我们是不是要说换一个主教练，因为 Zimmer 他可能自己的风格，包括他以前从猛虎这边带来的一些可能说是气质或者习惯或者一些管理方式，有很多球迷并不能够完全认同他。那另一方面呢 ，Zimmer 安身立命，所谓的自己的这个 Zimmer 的防守，有在去年其实也受到一定的挑战。特别是在三档，他完全没有办法制造威胁。那球队包括今年，刚刚我们已经说了好几遍了，就是他这个人员流失。那么新赛季，大家会觉得 Zimmer 能够作为一个主教练，他是能够把这个球队很快再带回到他的一个正轨上，再拿出一个所谓的 Zimmer 式的一个防守呢？还是说他会有自己新的创新？还是把球队有办法带到一个好的防守组，维持之前几年的一个表现？但是可能会有更多的突破，因为大家现在联盟的进攻手段越来越多，进攻的模式也是越来越变化的，非常体现包括。可能维京人上赛季在季后赛怎么输给四九人，但是怎么赢了圣徒，其实都是两个比较有典型的例子。那么第三个有没有可能是什么呢 ？Zimmer 他最后就直接因为可能进攻也没有带起来，然后防守又没有做好自己的本职工作，那么他最后有可能会草草的在赛季中或者赛季末被炒掉。那么各位老师对于这样一个在联盟我个人觉得从个性上还是特点上都比较鲜明的一个主教练，他的一个前景是什么样的
11: ？这个情况其实作为一个球迷呢是似曾相识啊，就是当时 m o v i e Smith。大家评论也差不多，你防守很好啊，然后你进攻很差，战绩都蛮不错，但是好像一直没有办法把球队再带到联会决赛超级碗去了。所以我从当时是炒掉了嘛，我其实当时觉得炒了之后，我们换一个进攻能带的很好的教练就可能起飞了。结果对吧，整个十年只进了一次季后赛，所以我是觉得对这个情况，所以我还是比较熟嘛。维京人可能会更换，但是更换的效果并不见得就会很好。然后再更换的话，因为毕竟上赛季还是进了季后赛，然后这些。赛季发生很大的变化，这球队的容忍度应该是还是会至少能让你带一个完整的球技吧。毕竟攻防两位执掌的都是资历很深的教练，所以这个对球队还应该是对他们比较有信心的。如果会更换，应该最快也会等到下一个休赛期，然后可能就是 Zimmer 的个性，比如说球队管理层自缚住想往新的阶段走，然后如果 Zimmer 是拒绝去改变或改变不是很多的话，球队可能就顺势开刀了，这也是有可能的。但是这个赛季还是考虑到今年的这个特殊的情况，应该还是会让他带完的，而且这个理由也是有足够的充分嘛，变化这么大，菜鸟很多，嗯，中间就换你不见得有很好的效果。呃，对 Zimmer 的前景应该不会特别看好，因为现在联盟进攻更新换代啊，像这些老的教练可能也是一个逐步的退下历史舞台了。公羊那边 Wade Phillips 这样的这个老帅可能会有这个相同的结局吧
6: 。完全同意，完全同意，手下败将球队的球迷，就我此时此刻，我觉得 Zimmer 是一个好教练。真的就只能这么说。上赛季我们看维京人在两个角位非常拉垮情况下 ，Zimmer 他,<音>他刚才费总提到他的防守，他非常依赖四人冲传，所以他的整个风格就是保守。他跟闪电的防守协调员 Bradley 非常像，就是依赖四人冲传，因为他对他两个外侧有信心。所以我刚才说 ，Evan Griffin 里对影响非常大，因为他平时依靠 Evan Griffin 打 a n i e l Hunter 一 v 一。情况，他能尽可能的呃让他的 DB 找 back 打一些 sub package， 但我们知道维金人在在两个角位那么差的情况下，上赛季他的一个防传的效率还是在联盟前十。就我们知道，所以这个教练 Mike Zimmer 他的能力我觉得是也不需要证明。虽然他保守，虽然他干预进攻让进攻更保守，但我觉得这个结果是没办法，就是输了嘛，对吧？就没办法嘛。所以我觉得 Mike Zimmer 加上库比克，他们可以说是这个分区里，我觉得是我眼里最好的教练配置。就我觉得大于 Manag 加 Chuck Pagano 肯定大于。包装公和大鱼雄狮，就雄狮，我觉得非常惨。我觉得这么好的阵容摊上了 Mayer Patricia， 就我刚才第一部分说了嘛，所以我觉得我非常同意 Maxim。e r s 哪怕这赛季战绩不好，但他一定是维京人的正面因素啊。尤其是那么多新秀球员成为一个先发的一个赛季，需要这样一个老江湖，需要这样一个沉稳、运筹帷幄，然后有保守气质的老江湖来拖这个底，来拖这个下线。我觉得这可能是维京人这个赛季为数不多的一些正面的一些因素吧。
9: 我同意之前两位老师的观点啊，但是我想说的是，维京人其实他们的现状跟美联另外一支球队，我觉得非常像啊，德州人都是两支下限非常高，但是上限也就那么回事的球队。但是我们知道这个联盟，你没法一直冲冠。只要球队出现下滑，那么你一定会有人背锅。那么像 Zimmer 这样一个争议性非常大的一个教练，如果掘京人在接下来两年没有能够再进一步，每年就只是在打进季后赛、季后赛一轮，也就是这样的一个水准的话，我觉得那么考虑到球队心情空间已经涨得不行，那么接下来两个赛季，我觉得很有可能出现一定的衰退。那么如果出现衰退的话，我觉得 Zimmer 一定是首当其冲的，他一定要背这个锅。虽然我觉得锅。也不应该由他背，但是我觉得他可能在维京人待超不过两年。
0: 最后压轴的绿湾包装工应该是联盟里国内球迷最多的球队，去年也是打入国联决赛。那么理论班呢，也是有包装工球迷代表的李老师。之前橄榄球的部分他不怎么来，那这一次我们国联北区齐聚一堂啊、呃，所以李老师作为包密代表，自然也有很多话要说。尤其是之前他不在的时候，我们理论班已经是花式辱包了一下了，是吧？所以我们看看李老师今天有什么高见。
10: 上个赛季，包装工凭借着超神运气，居然以如此这样的表现，到了一个是三十三副。然后可以并列国联第一，然后实质排名国联第二，拿到了季后赛第一轮轮空这么一个超乎实际竞技水平的成绩啊，那自然新赛季肯定是不能指望包装工还能可以复制这样好的运气。再加上今年的 N F L 选秀，包装工也是选的如此惊天地泣鬼神，第一天、第二天接连抛出重磅炸弹。理论班之前也针对这些议题已经有了反复的讨论，这里关于。这两部分或许我们可以在之后和各位老师再探讨一下。关于休赛期部分，包装工这边的人员变动，我这边稍微简略的说一下。包装工这个休赛期可谓是总体而言战力是有所减损的。右接锋方面，球队当年参加过超级碗的老城 Baron Blaga， 然后去了闪电，然后球队减了 Rick Wagner 来顶替他的位置。还有锋线位部分，这个位置可谓是包装。整体防线的死穴。上个赛季最后一场比赛，包装工路面防守门户大开，呃，忙的中线位 Blake Martinez 自顾不暇。那这个位置明白说是要补强，但是包装工今年的在自由市场上面是签了 Christian k r k u e y 这位仁兄，过去两个赛季一直受到伤病困扰，天赋还是很不错。不过更加值得关注的是，他和包装工的 Mike p e d i n 之前在克里夫兰布朗是有过合作，所以他一道球队。以后就跟媒体放话说，肯定给我画的一些战术我都懂，怎么跟在布朗时候一模一样？所以他认为他自己可以很快的融入整体的包装工的体系。外接手方面，包装工在选秀大会上面一个都没选，然后从自由市场上签那个 Devon Funches。关于这个位置的话，诸位老师、外界还有各式球迷都已经吐槽的不能再吐槽了。所以，除非在赛季开打之前，包装工还能从市场上啊、呃、捞到一些。被裁的老将，否则新赛季包装工的整体架构也是这样。进攻锋部分 ，Jimmy Graham 去了同区的芝加哥熊 ，J. Steinberg 今年可能要上位。或许从挡人方面 ，Steinberg 或许是会比之前的 Graham 有进步的地方，但是能否像 Graham 去年在分区系列赛对阵海鹰的时候，关键时候能完成接球，然后推进比较重要的码数 ，Steinberg 本人还是需要时间来证明。自己的实力，从现在来看，在选秀结果出炉时候，大家对。包装工的管理层可谓是口诛笔伐。不过，我个人倒认为，其实新年的这次选秀挺符合包装工总经理就 Brian Gurtencast 他的姓缩写 Gurti。其实这是一个非常有 guts 的一次选秀。在之前 Gurti 接受采访的时候，就不断提到过要减轻我们 Aaron Rodgers 身上的压力。言外之意是减轻他身上的压力，其实有两种方式。第一种是给他身边配备更好的球员。尤其是在接球阵容方面，另外一种是增加路面推进的部分，因为本身绿湾包装工过去两三个赛季在路面推进方面本来的效率就是联盟首屈一指，即便是上个赛季 Matt Lafleur 的第一个赛季，绿湾包装工的路面推进效率在联盟里面也是排在第四，反而是传球效率在联盟里面是处于中游的位置。所以从这个角度来看，包装工在这一次选秀里面，他们疯狂的在第二轮和第三轮分别选了一个跑位。和一个、呃、你说全卫也可以，更像一个 halfback 就半卫，这也可以认为这是绿湾包装工他们采取的一个在新常态下他们选择的一个模式。这个模式是对是错，可能要等到三到四年之后，或许外界才可以给出一个定论。在现在这个时候，尤其是在二零一九赛季前的那次 free agent plus 包装工可谓一反常态一致，一掷千金，签下了市场上面最好的两个中传手就。兄弟，再加上最好的安全卫 Adrian Amos， 在那样的环境下孤注一掷，一下子签下了三名大牌的自由球员，那也注定着包装工在未来的这一段时间都不可能在交易市场上或者是在自由球员市场上有大的操作。不仅如此，随着 Aaron r o g e r s 的大合同，再加上这几位重要球员的大合同，呃，其实留给包装工未来的补强空间是非常非常的小。所以从这个意义上来看，去年包装工。在如此天时地利人和具备的情况下，依然倒在了国联决赛，这本身也是意味着，可以说未来五年包装工的冲冠的窗口是越来越小。然后不排除现在包装工已经进入了一个叫 transition period， 就是或许以包装工现有的人员架构，整体的成绩不会跌落的非常非常的惨，但是指望它能达到比较高的上限，那几乎也是不存在的。所以可以说就。就是包装工过去二十年比较辉煌的时候正在过去，接下来的一段时间可能是作为包装工球迷非常痛苦的一段时间。
2: 就是关于包装工今年的选秀，就不仅是 g o o d c o n s t 之前的这个表态哦，就是据说二轮、三轮的这个选秀是 m a t Lafleur 点名要的。上个赛季呢，呃，我们看到包装工作为 Play Action 使用的比例在联盟排在第12的这样一支球队，但是实际上 a r o r o g e r s 在 PA 当中他的 EPA per drop back 就只能排在联盟第27啊。就是比较好奇是，新的赛季在这样的情况下。包装工会不会再进一步的增加 PA 的使用，以及怎样的一个人员的配置，能够帮助这个包装工帮助 Rogers 更好的来打好 reaction 呢？
6: 我觉得包装工的管理层已经回答你这个问题，就是 established run， 对吧？选一个 Derek Carrier 二点然后疯狂跑球，然后打开 play action。就我觉得他这套体系已经摆在那里了。就我觉得其实 analysis 数据党的观点更多时候是从结果倒推 ，Aaron Rodgers play action 不行，那就说明他不适合啊，或者说某个人数据效率不行，那说明他不行。但是我觉得教练视角其实就是不行，到底问题在哪里？是我们没有跑开球啊？那我们没有跑开球怎么办？对吧？二轮选一个跑位，三轮来一个。开路径端锋，那我们不就是相当于在战术上、体系上、personnel 上、人员上，我们要跑开这个球，然后让把我们的 play action 打出来，就坚持这套体系，把这套体系发扬光大。我觉得这就是包装工的一个思维吧
4: 。我这边顺
6: 着这个 play action， 刚好我之前就想说的一
4: 个东西，就是包装工这个，我觉得去年遇到了一个很大的问题，是他打不出这个 big play。哪怕我们说 Aaron r o g e r s 的骆驼比马大，或者他还是有一个大手臂，但是这个球传不出去。那最大的问题就是大家也说了半天了，包括选秀。的时候也是被吐槽很久，就是没有人和他连线。那么另外一个关于 play action， 我觉得可能的解也就是包装工能不能就是顺着 l a f t 的这个思路，把这个近端锋更多的融进去。包括刚刚老师提到，就是像 Stenberg e r 这样一个球员，他到底有没有机会说成为一个，就是至少说不说是顶级的近端锋吧，就至少是一个合格的先发及以上级别的这个近端锋，可能是包装工下赛季进攻，就是我只觉得不能说是一个锦囊妙计吧，但至少是比较有灵。灵活性的一个可以去进行更多的尝试和变化的一个位置
5: ，不是啊，我先说两句啊，就刚才李老师娓娓道来讲的非常有节奏感，就是让大家觉得去年是不是十三胜三负的包中工队这个是正常实力发挥啊？就上期我记得非常清楚，小朱老师说的那个话就是海鹰队阵容怎么怎么不入流，结果上赛季这个还进了二轮。我想说的是包中工队何尝不是？然后包中工队正好就是碰到海鹰队，然后最后他还进了国联决赛，然后到了国联决赛那是一支真正的包中工队，就是。你路面进攻没有你们看到的这么好，然后传球进攻，你们看到的是一个虽然才年仅三十七岁，但是可能已经是到了职业生涯最低端的一个 Aaron r o g e r s 就是一个八胜实力，最后拿到十三胜的球队，然后打进国联决赛，终于现出了原形。就是他两场比赛打四九人队，几乎都是要加起来要输七十分的比赛。我觉得这个不是说四九人队有多强，而是正好这两场比赛把包中队的所有问题都暴露出来了。他们防传还可以，但是他们就根本防不了跑。刚才说的两个 Smith， 确实是通传实力有一手，他们的防守二线几位年轻人都非常的出色，但是他们根根本就防不了路面。恰好他们所在的国联北区除了。除了维京人队 Devon Cook 稍微啊，看起来从数据上来看稍微有一点路面进攻能力之外，另外两边的这个路面进攻也都是非常差。再加上他们运气非常好，正好上一期小朱老师说了，海鹰队一个球权的胜利的比赛有多少场我忘了，我刚才数了一场，包中国队十三胜里面有八胜是一个球权，还有我们众所周知，刚才前面已经提到的雄狮队那个著名的黑哨啊，洗毛犯规的那个黑哨，我觉得包中国队是真正的八胜球队，最后拿到十三胜，还碰到了另一支假货球队之后，最后杀进了国内。决赛，然后才现出了自己的原型。而刚才大家已经分析了这一整个休赛期，球队包括我之前在前面的节目，也就是说，球队的管理层的文化跟球场上的老大 Aaron r o g e r s 两边已经出现了不可调和的矛盾。球队与其说是一个战力的过渡，倒不如说是球队文化在过渡，要逐步逐步的把 Aaron r o g e r s 在场上的领导地位来做一个削弱和拿下。从上个赛季开始，不断的从加大路面进攻的比例，减少传球的比例，到这个赛季首轮选了一个，其实在我眼中并不具备一个先发水平的一个。四分位的实力没有给 a v e r a g e s 配备足够多的传球武器，甚至在进攻风险上面也只是有减无增。防守端，他们防跑并没有做到充分的加强，防传的本来就还不错。所以这支包装队，我觉得上赛季十三胜已经是包装队近几年就因为之前连续两个赛季，一个是 a v e r a g e s 受伤，一个是确实他们那个状态也不好，连续两个赛季没打季后赛，运气是有点不大好。上个赛季可以说是弥补了之前两个赛季错失季后赛的这样一个运气。那么好了，运气用完了，这个赛季我大胆预测包。包中队应该是在七胜到八胜左右的一样的成绩，甚至可能更差。我不觉得包中队在这个赛季能重演上个赛季的辉煌啊，或者说是上个赛季的好运气。我觉得一切都已经到了尽头了。我刚才还查了一下，十三胜三负已经是 Arrioz 这十几年的职业生涯中第二好的常规赛战绩了。我觉得也不可能以他现在的心态和他现在的技战力，也已经不可能把包中队带到一个更高的高度。你说想冲冠，我觉得是一件非常可笑的事情。我觉得 Arrioz 现在你看他场上的表现，他比赛气质跟前几年已经不一样了。前几年，无论口袋被冲的多破，无论球队接球手跑位有多么的不济，他脸上总是非常的自信。包括像小朱老师刚才说的，无论落后多少分，最后两分钟只要球在 Arroyos 手上，你永远觉得鲍哲风队是要逆转的一副样子。而上赛季，一旦口袋被冲破，你很难再看到 Arroyos 不停的做 scramble， 然后更多的是要么就把球扔出界，降低自己的超级比，要么就是待在原地低头挨情杀。我觉得这个是一个比赛气质大幅度的减低，不是说他场上的数据的下降。虽然他上赛季四千码的传球也是有所下降，但是我觉得更可怕的是他的心态已经没有了，就他之前那种必胜的决心没有。了。这个是我是在上期节目中说 ，Russell Wilson 让我感到最可怕的地方，就是他的眼中永远是怒指凶光。而 Aaron Jones， 我觉得他现在更享受的是自己手上的这份大合同，以及他现在新的女朋友，两个人在蜜月期。我觉得是不是就有点像刚开始跟这个超模谈恋爱的 Justin Verlander？ 我觉得就你手上一切什么。都有了，当然 v e r l a n d 当时没有拿冠军嘛，但是 Aaron r o g e r s 已经有冠军了 ，MVP 也有了，大合同有什么都有了。你在绿湾，他这么大的合同也交易不到别的球队去，那何不在这里享受生活，打完自己生涯的最后几年呢？我觉得这个球队上限就摆在这里，觉得应该不会在新赛季有更多的表现。
9: 我接着金总说，要补一句啊，因为刚才说到海鹰了。我上一期节目说，这个海鹰为什么能一直打出十胜十一胜，是联盟几大未解之谜之二啊。有的球迷就来问我，之一是什么？之一就是包装工为什么能十三杠三,三啊？就是包装工可能说一个球权能赢了八回，海那一个一个球权之内，他们已经上赛季赢了十一回。我觉得这是不可复制的一些运气啊，尤其是刚才像各位老师说的，说安卓这现在已经没有心气神了，然后整个球队整个球队的一个天赋，也就是。是联盟的中友，我觉得运气的东西用完就完了。
10: 我觉得要讲运气的话，刚才金龙举了很多例子，但我觉得这些例子还不够。就像之前也提到了关于维京人，呃，问一下，包装工去年面对维京人是更怕传球还是更怕跑球？在第二个回合这个问题就不存在，因为第二个回合也就是、呃、维京人最关键的和包装工的天王山之战，就那场比赛 ，Devon Cook 伤了。所以那这那,那场比赛对于包装工来说，只要盯住防守就行了。你 Matheson 的话和 Devon Cooper 在那个时候其实还是有档次上的差距的。再加上去年包装工的比赛，你大家还要考虑到这十三胜里面虽然赢了球场，但是那场对球场那场比赛 ，Patrick Mahomes 也伤了。然后正好他们那场比赛上的是 Matt Moore， 结果包装工的二线被 Matt Moore 都已经抱的有点招架不住了。最后还是靠着 Aaron r o g e r s 一个神传传给了 Aaron Jones 那才。来把整个气势翻过来。那至于对同区最后一名的雄狮，两场比赛且不论裁判的误判，两场比赛、呃、常规时间包装工就没有领先过雄狮。两场比赛都是比赛结束以后以任意球方式绝杀。所以你说账面实力能达到八胜左右，我甚至有点比较乐观。如果把这些不利因素，包括这些像 Human Element 这些因素刨掉的话，其实包装工去年真正的完胜。也就是对着熊的那两场，对着突袭者那一场，剩下的很多小球权比赛，然后不是因为对方阵容有缺，还是状态不好，各种非常奇葩的原因，就是能赢下来。呃，关于 element， 就是有些大家觉得 human element 方面的原因，之前在上赛季过程中，大家也都传出过所谓的阴谋论，就是可能联盟的裁判在针对某些大牌的四分位，例如像 Russell Wilson 啊 ，Aaron Rodgers。当然，你现在你认为 Aaron Rodgers。Rogers、是联盟标标准准的中游四分位，但是即便现在数据上是这样子，但是 Rogers 在不管是一般球迷还是美国专业人士的心中，他还是内尊神啊。就像 Phil s i m s 最近排的那个四分位榜单里面 ，All Era Rogers 还是可以高居第三的。所以你要说包装工新赛季能打成什么样，甚至我觉得对于包装工接球组的能力方面有质疑，我认为关于这个论点都是有点站。不住脚的，因为你说就根据具体数据 r o g e r s 在去年整体的传球数据，不管是从各个维度来说，都是联盟中游的水平。但是他的头号外接 d a v a n t i Adams 在因伤缺战了几场比赛的情况下，他的整体数据，包括是他、啊、路线跑动的接球码数，在联盟里面依然是联盟一号外接手的水准。所以从这个角度而言，你不能说是 Adams 他的能力差了，而是你只能说是可能 r o g e r s 可能。说是 r o g e r s 他自己本身他的能力有了衰退，不过外界都是把这个锅一股脑的就直接扣给了绿包的接球球员了。啊、而且如果看比赛的话 r o g e r s over throw 的概率也是很大。而且更关键的是，因为 r o g e r s 现在在所谓不管是四分位评分也好，还是被超节率也好，他的成绩还是非常非常亮眼。不排除他在职业生涯末期内心有那种所谓的刷数据，或者是不想刷那种坏数据的那种心理存在。所以在绿湾包装工这样有着可以说是联盟最好的四分卫保护网的情况下罗杰斯他的持球时间经常是非常非常长，超过二点五秒，曾经最夸张一次是持球时间八秒多。那这样子再好的四分卫保护网也那也是撑不了。而且大家如果之前有记者讨论过罗杰斯 g e r s 和 b r i e Favre 两个人的性格特征 ，Favre 就是那种比较直爽，就是看到有机会就传，否则的话他也传不出。联盟历史上最多的被超截次数，相对的 r o g e r s 或许是心机比较深，所以可能现在橄榄球出机会没传的这方面的数据，或许是还没有出来。不过，如果未来有这方面数据的话，针对 r o g e r s 从二零一八年以后这段时间他的表现。或许是一个比较可以值得研究的素材，而且我觉得关于今年选 Jordan Love 这个选择，我个人还有另外一方面想法，就是其实 r o g e r s 他从那次比较大的呃那个肋骨骨折以后的话，其实他每个赛季都是小伤不断，即便是2019年，其实他第一场比赛对阵熊的时候，下半场就是因为有脚筋的伤势，但是他还是坚持带伤上阵，所以我觉得就下一个赛季 r o g e r s 可以全勤打满整个赛季。所以，与其你让或者是一些比较像德商开的，支流的替补四分位在那边凑场数的话，还不如找一个或者是刮彩票性质的四分位，让他有上场机会的话，可以先验验货。如果这个货验的可以的话，那就是刮到了；如果这个货不行退货的话，那过个两三年再刮一张。我认为第一轮挑 Jordan Love 或许也是有这方面的考
6: 虑。没错啊，李老师说的，包装工的投资重心一直在进攻锋线，但是他的外接手是个很大的问题啊。我真的觉得今年就是看 Stenberg e r 这个近端锋和 Adams 二，但是我们看维京人都选了接球手。Jefferson 包装工在今年其实最致命的吐槽点不是 Aaron Rodgers， 就我们说 Aaron Rodgers 第一方面他的能力确实有下滑，他尤其是他 Scramble 能力，这、就是他武器库中最强的，就是他 Breakdown 之后，他就是上一个 Russell Wilson， 上一个 Patrick Mahomes， 对吧？就在这两个人出现前，他就是联盟的这个精英代表。他在口袋外的能力随着年纪增长，他的幅度速率，他出口袋的这个 Make Play 的能力都有所下滑，但是他在口袋内的处理阅读的能力，我们看他并不是非常好。上赛季很多在临防守、临阵前的变换之后，他容易被防守去迷惑和操控的这样一个人，然后他出口袋能力又有所下滑，导致了他的发挥可能他的一个上限的能力相比一四年以前有巨大的下滑。另一方面，包装工没有支持他，就我说。绿湾和海英可能是联盟唯二的两支没有围绕自己球队内最强的球员去建队的这两支球队，你听上去非常不可思议，但这两支球队还都挺成功的。但是绿湾的另一大法宝 ，Mike McCarthy 内乱出走了，现在只剩下 r o g e r s 一个人，所以我觉得绿湾情况非常差。但海英还有这个教练组，海英不围绕 Wilson 建队，但 Wilson 就在那里，他就自带体系。海英把所有的重心全部放在防守、特勤、跑球上 ，Wilson 你就自己去 carry。但绿湾现在已经不信任 Aaron r o g e r s 我觉得这是另外一个巨大的。反差，所以绿湾的最大问题就是他们不投资武器。在今年这样历史级深度的一个武器库的选秀中，他们忽视所有武器，但是他们又想要 Winnow， 又想要 Establish 徐润，我觉得这是非常矛盾的。就是你可以认可绿湾今年策略，因为我觉得绿湾阵容不行，绿湾赢不了球，这是可以去认可的。所以绿湾的经理层他们决定着眼长远要去重建了，要去选四分位了。但是你反过来，你有多大概率能选到一个 Rodgers 现有水平的四分位呢？我觉得这又是一个反怪的问题，就是你两方面。都可以去论证，绿湾既然有 r o g e r s 他为什么不愿意去 Winnow？ 他为什么不愿意抓住现在窗口？我觉得这是让大多数球迷非常痛心的一点。这也可能是接下去两年会压垮绿湾。如果乔丹到没办法像预期那样发展的话。
7: 首先，上个赛季包尊重能打出13胜的这个联盟第一费解之谜，我就好像是看到一个图，就是说像包尊重上赛季这种，就是实际胜场要提高阶数据为计算基础来预测胜场的这样大幅度的 overperform 的球队，在他们 overperform 之后的那个赛季，一般都会有一个很大幅度的一个回落。去年包尊重比数据预测的要足足多出三胜，而我之前看到那个图，好像就是说 overperform 太高的球队一般。会在下个赛季可能会有个五到六场胜场的倒退，然后换句话说，新赛季预测包装工在六到七胜之间，我觉得是完全的合理的。另外一个就是因为刚才很多的关于外接手的问题，就过去十几天，就包装工在高轮或者一二轮间给 r o g e r s 提供的帮助实在是很有限嘛，就除了现在 Dwayne Adams 的二零一四年的二轮，然后再往前应该就是当年零八年，德金但是好像也是二轮，所以换句话说，就这么多年下。<音>我们可以看到，这副组可能在配属给 Rush 的这种接球武器上面，真的是在选秀上面的帮助，真的是相当小。另外一个就是。新赛季，我觉得可能因为这支球队外接手就是这么一点点，扣掉 Devante Adams 之后，后面的所谓竞争二号外接手的人，像什么 a l a n Lezak、c a v i n Funchess， 然后 w a l d e r Scandling， a 然后再加上 Kumaro， 还有一个 Sam Brown， 这几个人里面，除了 Funchess， 除了 w a l d e r Scandling a 和 Sam Brown 有一点点，这三个人是有一定的 NFL 经验之外，其他外接手都是给人一种忽略不计这样的感觉，所以我觉得新赛季假如 Devante Adams 还有什么伤病，还有一点点状态不稳定的话，那我觉得包真功新赛季就可能连六七胜也很难摸得到。因为上赛季包真功最后十场比赛 ，Devante Adams 的数据是占了球队百分之五十的接球达阵，然后占了球队百分之四十一的这个接球码数，而且他还拿到了将近整个球队三分之一的这个 t a r g e t 数量，所以可以看得出 Devante Adams 在新赛季是有
0: 多么的重要。好，进入到今天国联北区前瞻的尾声，快速问答环节。第一个问题，分区里如果有一支球队能进超级碗的，哪个最有机会啊？注意是进超级碗，并不是说分区冠军
11: 。肯定是我雄，对吧？啊，当然不能这么懒啊。客观来讲，其实我觉得都没机会。
4: 确实，感觉大家都不是很有机会。说一个，我会觉得是维
5: 京人，防守还是比较重要的，在季后赛，所以看好维京人。当然是芝加哥熊了
2: ，岂有此理！那肯定立万包装工了呗
6: 。我选雄狮，就我觉得其他三支球队都上限太低，就我觉得雄狮下限太低。但是如果国北有一支球队站在超级碗上我会选雄
7: 狮
9: 。这个问题我答案是不可能啊。这个问题我觉得出现的可能性跟汤布里下赛季扔五千码的可能性是一样
0: 。那我就挑维京人了。下面第二个问题，分区如果有一个会联盟垫底。就是整个联盟垫底啊，三十二支球队垫底，拿状元签谁最有潜力
11: ？我肯定占绿湾了，<笑>肯定占绿湾，无脑占绿湾，好吧，过
4: 。今天这都什么问题？就一定要到，不是超级碗，就是联盟垫底，这一定要垫底垫到联盟这个程度的话，我也选包装工。<笑>
5: 我觉得国北垫底最有可能还是雄狮啊，就是我们刚才假设过了 ，Stafford 他退役，啊，那球队 All In Trevor Lawrence， 雄狮队总归下赛季有首轮秀吧？觉得 All In Trevor Lawrence 没毛病啊，进攻武器很多 ，All In Trevor Lawrence 完全 make sense。我觉得国北下线最低的球队，哦、我觉得是维京人。就我
6: 觉得，如果维京人传球进攻失去 Dix 影响非常大，二线的发挥这个新秀表现非常惨的话，我觉得维京人的下线可能是可以探到联盟底部的。记得上个赛季我们包迷在金总的那个公众号上刷
10: 了一个赛季要拿状元那新赛季我们继续开始刷状元
2: 。嗯，那肯定是熊啊！明年我们终于有首轮签了 ，Trevor Lawrence， 我们来啦
9: ！对于这个问题，我再次 Q 一下，我觉得这个问题仍然是一个不可能的话题啊！这四支球队怎么可能会有比美洲虎还烂的呢？怎么可能会比红皮跟巨人更烂呢？根本是不可能的，好吗？如果真的非要有可能的话，我跟金总一样，我选择 Matthew s e v e r d 退役的熊市。
7: 首先，这个问题真的，我觉得很大程度上也是取决于 Matthew Stafford 本赛季的这个伤病的情况。但是我给出的预测是，我建立在 Matthew Stafford 在2020赛季是健康的情况下，我也会挑包装工。就像我刚才所说的，一般前一个赛季球队有很大幅度 overperform 的话。这些球队在下一个赛季都会有相当大的回落的。我觉得现在可能给出他们包装工的预测，应该可能就是七到九胜附近。那么再扣掉那么三场的话，那我觉得可能冲击量就五到六胜。五到六胜，可能中间又出什么蛾子的话，那么 Aaron Jones 什么时候脚趾伤一下， Devante Adams n 什么时候摔一下，那我觉得搞不好就四到五胜了。所以我觉得什么时候我可以把这个全部清仓，压包装工分区垫底，我觉得是可以的。
0: 第三个问题，今年国联北区四支球队各自新秀当中，最具备改变分区格局的实力的新秀。先
11: 说的话，我投 J.F. 库达。第一个，他是今年所有国北新秀顺位最高的，那肯定实力是最强的嘛。而且他作为一个角位，他对外接手，我们国贝几个队的外接手基本都是头号外接很强，然后二号外接之后，大家就觉得水平不是很高，对吧？我熊是 a l a e n Robinson， 要另外 Adams， 然后维京人现在只剩 c 了，所以我觉得如果他能够去不一定的 shut down， 就是限制一下各个队 WR one 的话，他的对熊狮的帮助是很大的。这个问题
4: 是改变格局啊，就是改变格局这个要求什么？就是你这些战术型球员没有用，必须要来一个战一级的，那至少是 Jordan Love， 只有他这样的一个四分位才可以顶掉 Aaron Rodgers， 带领包装工拿下超级碗或者拿下状元签。
5: 又是一个让人不想回答的问题啊！因为首先熊队根本就没有首轮签，然后包中队是众所周知的选的差。你要我投票，我投给 Justin Jefferson， 因为过去两个赛季他在 LSU 都显展现出了非常好的在红区 finish 的能力。另外，他垂直冲刺能力还可以。刚才各位老师一直都在强调 Stephon Diggs 离去之后对维京人队进攻的影响，那我倒是觉得 Justin Jefferson 我还是比较看好他，而且是一个非常聪明、非常勤奋的孩子。我,我是看好他能够去带 s t e p h e n Diggs。大家都一直在强调。强调维京人队传球进攻能不能打起来？我觉得他可能能改变这个格局吧，能够补上 Dix 的空缺。
6: 这个问题效果我觉得已经出来了。就 j o 脚的 love 其实如果下次他先发的话，这个问题没有任何悬念。但 j o 脚的 love 的效果我估计要在两三年以后才能看出来。所以在 Jefferson 和 Okuda 这种选一个的话，我会去选 Okuda， 因为 Jefferson 它不是一个 deep threat， 它可能更多的是一个中短码，一个 stick mover， 一个手工转换器吧。我觉得 Okuda 立马成为雄狮头号角位的话，它的作用是完全可以影响这个格局的，影响雄狮队的上限吧。因为我看这个问
10: 题，他说是改变格局，他没有说是改变明年的格局，还是他没有规定一个具体的时间段。如果说从长时段来说的话，哪个位置的球员可以长时间的改变整个分区的格局，那当属是四分位这个位置无疑了。如果说短时间的话，或许是一个对位的补强，可能他在短时间里面的效益是比较大的。所以如果短时间的话，我认为 Jeff Okuda 是最重要的。但从长时段来看 ，Jordan Love 那当然。是不二人选啊！说不定这个签的话，可以决定了包装工到底是不是能在将近四十年里面连着有三名精英四分位，还是说随之而来的又是一个类似巴特尔之后又一个四分位的断层。
2: 这个不要说多长时间以内吧，也许在明年 Jordan Love 它的重要性可以表现出来，
8: 对不对？就是说，
2: 万一他逼出了最强状态的龙哥带领绿包怎么怎么样，我就不说了。当然，现实一点说的话，就对球队集战力的补充来讲这 e f Kuda 肯定是我认为的最重要的一个新秀。
9: 我认为毫无疑问是 Jordan Love， 但是并不是他给球队带来了多么积极的改变，而是一个错误的选择，把包龙宫的分区冠军拱手让给别的球队。包龙宫明明可以用这个签位选谁呢？选 Michael p e t e r m a n 选 T Higgins， 可以选 Lavashkashna， i 可以选 d a n l e Mims， 完全可以为球队打造一个更强的阵容，给龙哥搭配一个更强的帮手。然后他选择了 Jordan Love， 把包龙宫的优势荡然无存。这个签位选的绝对改变国维
7: 。的格局，给我我也挑 Jordan Love， first, 就好像在他们选了 Jordan Love 之后，给我的感觉是，我是挺喜欢这个签的。因为首先第一考虑到 r o g e r 的年龄在，再加上说实话我个人也挺喜欢 Jordan Love， 很多人说他还能打，然后应该挑其他人在第一轮签挑外界手或者其他进攻组的位置去帮助 r o g e r h 但问题是，我觉得能在第一轮末去选这样有一定天花板。的四分位，给未来做一个打算的话，就我个人来说，我是很喜欢这支签。就只要包龙公下了这样的决心，我觉得真的就不要怕说什么这支签不值啊，或者太过 rush 啊，太过不相信 Rogers 之类的。所以给我的感觉是，这支签有可能会将在未来改变国联北区的形势
0: 。第四题，这个题其实去年玩了一整年的老梗了。谁是国联北区最强的四分位？我们今年接着继续来问。
11: 我选择健康状态的 m a t t s t a f f o r d 刷的能力太强了
4: 。前面还说人要退役，现在就有健康状态的。我选 Cousins
5: 。瘦 s 的骆驼比马大，破船还有三金铁。Aaron Rodgers，Mastiff 的呀。Stafford, 我发现你们对他仇恨特别高，都很
6: 腹黑，都要他退役。我觉得他是这个分区除了新秀以外改变格局的球员，对吧？他上赛季受伤前这个码数，这个 big play 能力，肯定是 Mastiff
9: 。我发现，自从我吹完这个 Matthew Stafford， 大家都开始跟着吹啊。我选健康的 Matthew Stafford， 跟超级稳的 Nick f o l
10: 问题就是 Matthew Stafford 受伤频率还是蛮高的，所以如果要从出勤率来看的话，还是综合
7: 方面考虑，还是 Cousins。我从节目一开始
8: 就在吹了，好吧，那肯定是 Matthew
7: Stafford。国联北区最强的四分卫，我挑 Nick Foles， 我来包个底。
0: 客观来说 ，Foss 这个球员大多数时候确实不怎么样，但是他进入状态以后，包括13年也好，包括那个超级碗之旅也好，就是我就感觉这个球员像是大招技能特别强，但是这个大招的 CD 也很长，所以我就参照之前的这个剧本，我就编了一个啊，咱这个 Trubisky 啊，还是打出了一八年这个状态，然后打着打着打着,打着16周、17周，突然出现了什么情况，伤了。但是不要紧，后面的事情交给 Force 啊，所以从这个角度来说，就是十八周以后的 Force 是这个分区最强的四分位。好，最后一个问题，每个球队具体的胜场啊，其实就是在问分区冠军是谁了，但是大家要给出每个球队的胜场
11: ，这个其实蛮难的。如果要给具体猜测的话，私心一点好吧，我从1十胜啊，分区冠军，然后绿湾跟维京人都是7胜或8胜，然后狮子是5胜。
4: 刚刚我还思考了一下，有没有绝对不可能出现的这个数字组合？应该是没有吧。我、哦、这边的话，维京人十一胜，分区冠军；熊八胜，包装工和雄狮加起来赢十场，谁爱赢多谁赢多吧。
5: 我突发奇想啊，就是我记得有一年国联西区是四支球队胜利都没有到 50% 然后有一个七胜的球队，好像就是海鹰队进了季后赛。我不觉得今年国联北区会出现这样的情况，但我觉得可能都不会有十胜的球队，因为分区内我估计大家是互有胜负吧。所以我给出的答案是：维京人九胜，雄狮队八胜，包装工队七胜，熊队六胜，九八七六，强迫症
6: 。这个我自己想的问题，我自己我都觉得有点难。就我雄狮十一胜，好吧，雄狮十一胜，然后第二名是熊队，熊队八胜，包装工七胜，维京人四胜吧，好吧，就这样
10: 。那就是雄狮和熊应该都是十胜，维京人应该是七胜，然后包装工三胜
8: 。三胜不至于吧？这也太离谱了。那我猜包装工十一胜，现在三支球队都是七胜
9: 。大家说完以后，感觉国北这个整体这个胜率有点高啊。就是不知道大家有没有真的做过赛季的预测？我大概是玩了整个赛季的预测，玩了两遍。我玩了两遍出来的结果呢，国北没有一个球队超过八胜的，所以我的预测是维京人跟包装工都是八胜，然
7: 后熊可能七胜，熊狮六胜吧。维京人十胜，熊队八胜，熊狮和包装工五到七胜这个区间吧。
10: 话说一下，就是、这个快问快答第四部分和我们前面的第二部分，大家如果对照一下，这个前后答案能吻合吗？我记得第二部分的话，好像叫雄狮的好多，但到最后雄狮冠军的好像就两个人
0: 。没事，没事无所谓，不用
6: 吻合的。铺垫在，好像可,可以大反转的，懂了。好像我们只说了雄狮
10: 车
4: 门焊强但没有
9: 说一定是冠军，对吧
4: ？我觉得雄狮特别强，有多强呢？三胜。<笑>
9: <笑>对啊，我就说最后一段一群人，就
6: 是一，全部都是预测松的，预测是够 bold 的,的，对吧？但是我是前后一致的，对吧？你们谁前后不一致，<笑>你们自己心里知道。直接抓中锋的，对吧？中锋可
11: 以啊，因为我们前面一直说 s t e p 嘛，那如果他直接退役，那就三胜嘛，对吧、啊？如果他又刷出五千嘛，说不定两位数了嘛，这两张这个没办法
0: 的。好，以上就是本期理论班，我们下期再见，拜拜。